2: et bon jeudi, merci d'écouter Cube Radio et Politiquement Incorrect. Un peu plus tôt cette semaine, nous avons reçu Georges Larraque, l'ancien joueur des Canadiens. Georges Larraque, c'est un vegan et moi, ça m'intéressait de savoir s'il voulait se faire vacciner parce que les vaccins sont, on le sait, testés sur des animaux, surtout le vaccin de la COVID-19. Il est testé sur des rats, des souris, sur des primates. Donc, je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant de savoir si un vegan euh, dirait non, 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 moi, je défends le droit des animaux, je ne veux rien savoir des vaccins. Ou si le vegan dirait, écoute, c'est tellement euh, grave quand même ce virus-là que même si c'est testé sur des animaux, je prendrai le vaccin. Donc, c'était ça l'idée de départ de l'entrevue. Et euh, euh, le rechercher de l'émission, Hugo m'a appris que, ben, tu sais, qu'il euh, il est contre tous les vaccins. Ce n'est pas une histoire de vegan. Il est anti-vaccin. Alors là, bon, euh, réflexion est-ce qu'on on, l'interview quand même je, je, Et j'ai dit oui, ben oui, regarde, l'interview quand même. Euh, je veux savoir pourquoi il est contre les vaccins. Je veux l'entendre. Je veux m'abstiner avec. Et là, il y a des gens qui disent ben, on n'aurait pas dû donner le micro à des personnes irresponsables comme. Georges Larac parce qu'il est anti-vaccin et c'est extrêmement dangereux. Il y a une journaliste de Radio-Canada, une, une journaliste qui travaille à Radio-Canada, entre autres, qui a mis ça sur Twitter, que c'est irresponsable de donner le micro à des gens comme Georges Larac. J'aimerais premièrement rappeler à cette journaliste qu'il y a quelques années, Joyce Napier de Radio-Canada, journaliste qui avait interviewé Carla Homolka, au point... C'était une entrevue exclusive, Radio-Canada était tout content de dire, écoutez ce soir, Carla Homolka! elle venait de sortir de prison. Carla Homolka, on le sait, qui a participé au viol et à l'assassinat de sa propre sœur, avec Paul Bernardo, euh, qui se promenait en camion avec son mari, qui spotait des filles sur la rue, euh, qui euh, attirait ces filles-là, rentrait dans le camion, il les violait, il les tuait, euh, donc c'est une tueuse en série, là c'était pas quelqu'un qui prenait pas un vaccin bon, deuxièmement Georges Lahr qui dit moi je ne prendrai pas de vaccin parce que moi je suis contre ça mais si des gens veulent prendre le vaccin aucun problème, j'accepte ça je commence pas à leur faire le, la morale et tout ça et troisièmement n'importe qui qui a écouté l'entrevue vous savez bien, vous avez vu que je ne lui ai pas laissé la parole de A à Z, je, je l'ai confronté j'ai dit que c'était irresponsable que c'était égoïste que si les gens qui ne euh, prennent pas de vaccin sont protégés. C'est grâce à la très grande majorité qui, eux, pensent aux autres et qui, eux, se vaccinent, comme le souligne euh, mon confrère et ami Antoine Robitaille ce matin dans sa chronique du Journal Montréal. Donc, ce n'était pas une entrevue complaisante. Et puis, est-ce qu'on va interviewer seulement des gens qui pensent comme nous? Est-ce que c'est ça le rôle d'un journaliste? Seulement interviewer des gens là, qui ont une belle pensée, toute propre, toute désinfectée, toute cute, qui rentrent dans des camps et qui pensent comme nous, non, je ne crois pas que c'est ça. Je pense que c'est bien de confronter des gens. Puis en plus, si ces gens-là, on leur donne pas le micro, ils peuvent dire, regardez, regardez, c'est la preuve, là. on est boudé par les médias, tra les médias traditionnels. C'est la preuve qu'on a raison. Ils ont peur de nous. Ils ont peur de ce qu'on va dire. On connaît la vérité. On a des... C'est pire t'en fais quasiment des martyrs, t'en fais quasiment des victimes des médias traditionnels, je dis non, moi. je dis il faut entendre ces gens-là, puis veut, veut pas, qu'on le veuille ou pas, ces temps-ci, vous lisez les médias sociaux comme moi il y en a des gens là qui croient des théories du complot puis il y en a des gens qui sont anti-vaccins, il y en a beaucoup des gens connus, des gens moins connus, moi je veux les entendre moi je veux savoir comment ça se fait qu'ils ont cette réflexion-là je veux les confronter, je veux m'obstiner avec eux je trouve que c'est normal. C'est ça aussi notre job de journaliste. On est là aussi pour donner la parole, des fois, à des gens qui peuvent choquer, à des gens qui peuvent nous paraître irresponsables. Mais Georges Larac est représentatif de beaucoup de gens, que vous le vouliez ou pas. Euh, Est-ce qu'on va donner la parole seulement aux gens là qui ont toute une pensée toute propre? Ça, je sais qu'on est dans une, dans une période de désinfectant. On se désinfecte les mains tout le temps. Mais là, il y a des gens qui voudraient qu'on se désinfecte la tête aussi. Je ne crois pas que c'est le des journalistes. Notre rôle, c'est aussi euh, d'aller voir euh, des gens qui peuvent nous confronter, euh, avec qui on n'est pas d'accord, mais euh, moi, je veux savoir. C'est ça, la job de journaliste Pourquoi tu penses ça? Tu ne trouves pas que ça n'a pas de bon sens? Et m'obstiner avec des gens. Donc, euh, je ne suis absolument pas euh, euh, honteux d'avoir reçu euh, Georges Larac. Ce sont ses propos. Et vous le savez bien sûr que je ne suis absolument pas d'accord avec lui. Je trouve qu'il faut se faire vacciner. Je trouve que c'est un acte hyper égoïste de dire je vais profiter, moi, euh, de la responsabilité des autres. Mais quand même, puis en, en même temps, vous êtes assez intelligent aussi lorsque vous entendez euh, des, euh, des, des entrevues pour faire votre propre jugement. vous Écoutez Politiquement Incorrect.
0: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. Politiquement Incorrect.
2: Le journaliste Jean-François Cloutier, qui écrit dans la section Argent du Journal de Montréal, Journal de Québec, publie un texte très intéressant aujourd'hui sur le cirque du soleil. Comment le cirque s'est endetté d'un milliard de dollars US en cinq ans. C'est pas rien, là. Un, dollar, un milliard de dollars US en cinq ans d'endettement. une sommité mondiale qui a dénoncé les pratiques très hasardeuses du fonds TPG, qui est un des principaux actionnaires du circuit du Soleil. Jean-François Cloutier est avec nous. Salut Jean-François.
1: Salut Richard. Salut.
2: Écoute, un milliard de dollars US en cinq ans, c'est vraiment flambé de l'argent rapidement cela.
1: Ah, c'est c'est absolument in incroyable et tu sais, je trouve que le contraste, c'est quand même assez incroyable quand on parle aux gens de faire attention avec le niveau d'endettement, puis on le, on fait la morale aux gens mmh. s'ils sont sur la carte de crédit. Et là, on a vraiment un fonds de, de professionnels de la finance qui, euh, effectivement, là, a monté ce, ce, ce montant-là astronomique en aussi peu de temps euh, avec le cercle du Soleil. Je pense que ça, ça, soulève, ça soulève énormément de questions.
2: Et là, tu as rencontré un homme qui s'appelle Ludovic Falipou. C'est qui, lui
1: ben, Ludovic Falipou, c'est une euh, sommité mondiale dans le domaine euh, de la private equity de des fonds d'investissement comme TPG qui sont okay. euh, pour, euh, qui sont actionnaires du Cerc du Soleil. C'est vraiment un peu l'expert mondial en, en, en la matière. C'est un professeur à Oxford, euh, à la business school, le State Business School euh, de, de Oxford. Il a écrit un livre complet qui est un best-seller reconnu sur euh, les fonds d'investissement comme TPG, là, pas spécifiquement sur TPG, mais okay. euh, le domaine de la private equity. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui connaît euh, le domaine en profondeur et j'étais très étonné quand je lui ai parlé euh, il y a quelques jours là, quand je l'ai contacté euh, en Angleterre, qui suivait la situation de très près au sud du Soleil. Ah, oui. euh, j'étais assez étonné, frappé de, de ses propos là. Et il est assez catégorique, là, disons, en, en critiquant vraiment euh, la façon de fonctionner là, euh, le, 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 ce, qui est, ce qui est en train de se passer au cercle en ce moment.
2: Ben quoi Il dit que c'était mal géré finalement?
1: Ben, il dit que c'est ça, c'est un, euh, un modèle à très très haut risque, dans le fond euh, TPG, c'est un modèle qui repose uniquement sur la dette, on achète des entreprises qui sont florissantes, des, de, des belles entreprises, on paye souvent le gros prix, mais on va chercher énormément de dettes, et donc euh, dès le premier petit choc, euh, le, le premier problème mais ces entreprises-là se, euh, se retrouvent en difficulté de manière un peu artificielle parce qu'il y a tellement de dettes dans la compagnie et ce qu'il dit, c'est que TPG, ce n'est pas la première fois qu'ils se retrouvent dans cette situation-là. Il y a plusieurs cas, euh, dont certains sont quand même assez médiatisés aux États-Unis, où TPG s'est retrouvé dans cette situation-là de faillite ou de quasi-faillite où ils ont obligés de manœuvrer à cause de, de, de ces décisions-là et euh, le, le, le contraire de tout ça, c'est que quand ça fonctionne, bien, ces fonds-là Font des profits astronomiques parce qu'ils n'ont presque pas utilisé de leur propre argent, ils ont utilisé l'argent des autres. C'est comme acheter une maison avec 1 de mise de fonds. Euh, si le marché immobilier prend 10 l'année suivante, ben, on a l'air d'être un génie et on fait énormément d'argent, mais dans le fond, c'est parce qu'il y, y a du levier et il y a énormément de risques. Qui est associé au fait de mettre de aussi peu de son propre argent. les
2: autres, autres c'est ça prennent c est, c est leur, leur spécialité, c'est d'acheter des entreprises lourdement endettées. Donc, t es, t es, tu peux les acheter pour une, une bouchée de pain, pour euh, la, la, une, une fraction de la, la valeur de l'entreprise.
1: En fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça, Richard, c'est que les entreprises ne sont pas endettées au départ. Quand, quand okay. TG a acheté le cirque en 2015, le Cirque avait une dette tout à fait raisonnable. Je pense qu'on était autour de 200 millions de dollars environ, ce qui était raisonnable en comparaison des revenus mm -hmm. et des profits de l'entreprise. C'est eux qui ont ajouté cette dette-là parce que, dans le fond, ils ont dit, nous, là, on ne va pas mettre notre propre argent, on va aller emprunter à la banque pour acheter la compagnie. Et non seulement ça, ben, la, la dette de de qu'on a pris pour acheter cette compagnie-là, on va l'attribuer à l'entreprise qu'on vient d'acheter, donc c'est elle qui va être responsable de payer, euh, de payer cette dette-là. Donc, c'est une dette très, très artificielle dans le fond, euh, qui justement fragilise, euh, fragilise la, la compagnie, et, et je pense que s'il si, si, si n'y avait pas eu ce modèle-là en 2015, peut-être que le cirque ne serait pas où il est aujourd'hui avec la pandémie, c'est-à-dire qu'il y aurait peut-être les, les ressources suffisantes pour passer à travers, ben oui. donc, il, y aurait certainement, il serait certainement beaucoup plus euh, outillé là, pour... Euh, pour
2: faire face à la crise. Dans le fond. Mais là, euh, le gouvernement donc semble intéressé à, à mettre euh, de l'argent, une subvention de 200 millions de dollars dans le cirque. Et là, il y a Vincent Marissal, qui est député de Québec solidaire, qui dit le cirque est très endetté. Il n'y a aucune garantie qu'on va retrouver un jour les fonds à la fin de cette aventure-là. Est-ce que tu es d'accord avec Vincent Marissal? C'est-à-dire qu'il y a un très grand risque qu'on donne de l'argent au cirque et qu'on verra plus jamais la lumière de cet argent-là.
1: Oui, ben j'ai oui, tendance à être d'accord parce que, d'ailleurs, c'est le ministre lui-même qui l'a admis euh, cette semaine en, en conférence de presse. Il dit on va être rémunéré, euh, très bien rémunéré, considérant le risque qu'on prend. Donc, on comprend que le, le prêt de Québec va être un prêt probablement à très haut taux d'intérêt. Je n'ai pas de misère à penser qu'ils vont aller chercher un haut taux d'intérêt. Mais quand on charge un taux d'intérêt euh, élevé, ben, c'est parce qu'on prend plus de risques que quand on, on, on prête à 2%, euh, 2 d'intérêt. Donc, c'est certain qu'il y a un risque majeur euh, que ce prêt-là euh, ne, ne revienne pas. On ne sait pas, d'un, on ne sait pas ce qui va arriver avec le cirque dans, dans, dans quelques mois, dans quelques années. Est-ce que ça va vraiment pouvoir mmh. reprendre comme, comme auparavant? Euh, moi, je, moi, je vous avoue, je t'avoue, Richard, là, que je trouve ça assez euh, assez, assez cow-boy. Oui. Hein, le gouvernement, ça, surtout en période de pandémie euh, où déjà, il y a, il y a, il y a beaucoup d'endettements que les gouvernements doivent faire, qu'on qu décide de de délier les cordons de la bourse comme ça, c'est... Écoute, c'est
2: cow comme tu dis, puis c'est insultant aussi pour les gens du milieu culturel. Je sais pas, tu vois certainement sur les médias sociaux lire ce que des artistes pensent de ça. Euh, entre autres, euh, Patrice Coquereau, là, qui est un qui est un comédien, il dit écoute, là, ça a aucun Christy de bon sens. On donne quoi? C'est ces, Ça va être plus... 50 millions de plus que ce qu'on donne à l'ensemble des industries culturelles au Québec. Là, il y a des gens qui disent, ben, pourquoi donner tant d'argent à un player, à un joueur, le Cirque du Soleil. Nous autres, on a de la difficulté. On est en train de crever la bouche ouverte. Les théâtres, les restaurateurs, même chose aussi, qui se disent ça. Mais là, soudainement, on donnerait 200 millions au cirque.
1: Pourquoi? Ben, ça ça, ça. passe mal. qu'avec 200, avec 200 millions investis en culture, si on veut aider le milieu culturel au Québec, de créer des emplois au Québec, Là, euh, avec 200 millions, on peut faire pas mal de choses. T'sais. Puis, euh, non, c'est très, très clair que c'est assez... Euh, mais là, si mais là,
2: Guy Laliberté, là, parce que Guy Laliberté, ce n'est pas un tout nu, il y a de l'argent, Guy liberté est intéressé à racheter le cirque, euh, est-ce que lui va se prévaloir de l'aide du gouvernement où il dit non, 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 je suis capable de le faire tout seul, j'ai assez d'argent?
1: Ben, ben, encore là, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas claires. La ça. version de, de, du ministre a changé. Au début de mai, on nous disait euh, nous, on ne prend pas position, on est prêt à aider tous les joueurs qui veulent euh, investir. Et là, ce que j'ai compris hier, là, c'est que ce 200 millions-là n'est pas réservé pour n'importe quel acquéreur du cirque. C'est un montant qui est réservé pour TPG, les actionnaires actuels du cirque, euh, à condition qu'ils demeurent actionnaires. Donc, ce n'est pas offert si on imagine, par exemple, Québécois, oui, oui. euh, ou n'importe quelle autre euh, entreprise, euh, même Guy La Liberté. Est-ce qu'il y aurait un 200 millions? Je pense que tout ça serait à renégocier. Euh, et c'est pas... Euh, c'est pas clair. Hein, ça manque pas... quand même
2: un peu de transparence, ça, ce ça, évole,
1: ça manque énormément de transparence. et La version change au fur et à mesure. Euh, J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui bougent euh, qui, qui bougent en, en coulisses, mais c est, c est, moi, je trouve ça un, un peu étonnant. Là, c est, c est, je comprends qu'on est dans une entreprise privée, là, mais là, on parle de, de données publiques. On n'a pas accès vraiment aux au livres du cirque. On a des données fragmentaires, parcellaires. Le cirque ne répond pas toujours à nos questions. Euh, et pendant ce temps-là, ben, il y a des centaines de millions de dollars qui sont... Euh, en jeu là, du puis, gouvernement,
2: puis, Il faut, euh, rappeler, faut rappeler que les, les, ben, comme Michel Girard euh, écrit là-dessus souvent, puis ça le fait coller au plafond, c'est que, en plus, euh, c'est quoi T TPE, c'est ça, le, 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 gros, euh, le gros fond, TPG euh, qui, qui, qui est basé aux îles caïmans C'est bon, ça, puis tu
1: sais, on nous dit toujours, ben, euh, non, on paye tous nos impôts au Québec, euh, mais, mais moi, j'ai toujours un peu la, la question, mais à ce moment-là, pourquoi avoir utilisé des îles Caïmans? C'est la souplesse, la simplicité. Euh, des fois, tu sais, le, le diable est dans les détails. Il euh, y, a, y, a, y a certainement une raison pourquoi TPG euh, choisit d'aller aux îles Caïmans ou au Luxembourg et, et, et encore là, on est un peu euh, obligé de, de, de spéculer... Euh, vais spéculer sur, euh, sur pourquoi.
2: Oui, puis je, je comprends qu'il y avait un lien affectif beaucoup entre les Québécois et le Cirque du Soleil, parce que c'était Guy liberté, c'était un petit gars de Charlevoix qui avait construit ce cirque-là, euh, bon, et, et qui l'avait amené là, à des... Tu c'était une, une des entreprises majeures culturelles au monde, mais là, c'est plus Québécois. Là. Oui, bon, le siège social est à Montréal, mais c'est plus vraiment une entreprise québécoise de cirque, là.
1: Non, mais en tout cas, au niveau de l'actionnariat, c'est très clairement plus québécois. Il y a la Caisse de dépôt qui est encore actionnaire à 20 mais pour le reste, c'est un fonds américain et chinois. Puis, effectivement, la plupart des, euh, des spectacles ont lieu maintenant là à l'étranger, à Las Vegas, tout ça. Les employés même, il faudrait se demander, bon, je comprends qu'il y en a au siège Social à Montréal un nombre important, mais il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent à l'extérieur du Québec pour le Socle pour du Soleil. Oui, c'est oui, important le Socle du Soleil, mais à quel prix euh, tu sais, euh, mm. je pense qu'il y, y a une limite. Puis je pense qu'il faut, il faut jouer le jeu hein. quand on ces fonds-là, euh, quand, quand ils font des profits, ils se disent très capitalistes Puis euh, y a pas y a pas de difficulté à, à défendre là, les principes là, de la rentabilité la plus euh, la plus élevée. Euh, je trouve ça un peu étonnant que quand on se retrouve en difficulté à ce moment-là oh là, soudainement que... on de demande de l'aide
2: du gouvernement mais c'est toujours ça, oui, hein, privatisation ça. des profits socialisation des pertes c'est comme ça que ça fonctionne ces entreprises-là excellent texte Jean-François Cloutier comment le cirque s'est endetté d'un milliard de dollars US hein, parce que ça fonctionne en dollars US le cirque oui, du soleil oui.
1: oublions-le jamais et euh, si vous regardez le taux de change ça fait quand même une bonne différence tout, là, tout à fait à la Alors, à la conversion.
2: Ben, merci beaucoup Jean-François Cloutier, j'invite les gens à lire ton texte dans la section argent du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Bonne journée. Salut.
0: Merci. Politiquement incorrect.
2: À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau
0: avec Jean-François Guérin. Cube Radio. Salut Richard. Salut Jean-François. Tu trouves que la centralisation, c'est la maladie numéro un des systèmes de santé? Écoute,
2: je suis tombé sur un texte dans le journal français Le Figaro, Jean-François, et c'est un médecin mmh. français, Philippe Juvin, le chef des urgences d'un gros hôpital en France qui écrit sur les problèmes du système de santé. Et je vais te dire, j'ai lu son texte et c'est passionnant parce qu'on dirait qu'il parle du système de santé québécois. Écoute, <rire> je vais te lire ça. Comme quoi, là tous les systèmes de santé en Occident souffrent du même problème, c'est-à-dire une obésité morbide. Donc, il dit, lui, il, il dénonce une absence d'agilité dans la prise de décision et de leur mise en œuvre. C'est pas assez souple. Et c'est quoi la cause de ça? Il dit l'hypercentralisation, la multiplication des couches administratives et une approche technocratique. Il dit vraiment, l'hôpital de demain, faudra il faudra qu'il dégraisse le mammouth administratif parce que dans les hôpitaux en France, il dit qu'il y a plus de chefs que d'Indiens. Il y a plus d'agents mmh. administratifs que de médecins. On n'est plus opérationnel Écoute, je lisais ça et je me disais, mais c'est le système de santé québécois ouais. et c'est la même affaire en Occident. Là, on ne fait plus... T'sais, t'sais, on ne fait plus... Il euh, euh, y a un vieillissement de population. Il y a un vieillissement de population et ça fait un, une énorme pression sur le système de santé. En plus, c'est hyper centralisé. Ce que fait Gaëtan Barrette, là, qui tente maintenant mmh. de redorer son image en accordant des entrevues à gauche et à droite et en temps beaucoup. Mais ce qu'il le fait, c'est qu'il a, a, a centralisé, il a créé un mammouth. Et là, la tête ne voit plus les pieds. La tête ne sait plus ce qui <rire> se passe en bas. C'est vraiment, tellement gros. C'est vrai, hein.
0: genre ce que tu dis là. et C'est ce qu'on a vécu entre autres dans la question de la disponibilité des équipements là, au début de la crise.
2: Ben, tout à fait, exactement. C'est tellement énorme, c'est tellement un pachyderme, Tu sais, quelqu'un qui est très gros, qui prend sa douche, là, puis qui ne se mouille pas les pieds tellement il est gros. Là. Mais c'est un peu ça, le système de santé. Là. Ça n'a mmh. pas de sens. En haut, on ne voit pas ce qui se fait en bas. Et là, il va falloir le décentraliser. C'est très drôle de voir qu'en France, on a le même problème. Je suis convaincu qu'aux États-Unis aussi, c'est un peu ce problème-là. On centralise trop alors qu'il faut décentraliser. Donc, c'est quand même, lorsqu'on se compare, je ne dirais pas qu'on se console, mais on n'est pas tout seul à avoir ces problèmes-là. Je pense que c'est un problème qui touche l'Occident en entier, des systèmes de santé qui sont gigantesques.
0: Ouais. C'est donc un problème qui n'est pas que québécois. Par mmh. ailleurs, le dossier de Meng Wangzhou cet haut dirigeant de Huawei, on rappelle que dans ce dossier-là, il euh, y a une étape qui a été franchie hier on a permis euh, son extradition, bien que ce soit pas terminé. Mais là, le Canada est un peu entre l'arbre et l'écorce. Les États-Unis la veulent, veulent qu'on leur extrade. La Chine dit, touchez pas à ça. Et euh, toi, tu penses que le Canada doit mettre son pied à terre?
2: Bien là, écoute, là, la Cour suprême de la Colombie-Britannique donc a permis euh, l'extradition de la fille du fondateur de Huawei, hein, la numéro 2 de Huawei, qui euh, faisait l'objet d'accusations de fraude. Elle aurait menti à une banque américaine pour obtenir des, des services financiers. Donc, elle a été arrêtée. Euh, on le sait que... Neuf 9 jours après son arrestation à cette dame-là, la Chine a répliqué en arrêtant deux Canadiens, en emprisonnant deux Canadiens sur des accusations d'espionnage. Euh, Madame de la compagnie Huawei, elle, elle était dans une demeure somptueuse en Colombie-Britannique qui valait plusieurs millions de dollars alors que les deux Canadiens qui ont été emprisonnés et qui croupissent dans des prisons en Chine depuis des mois, eux sont dans des conditions absolument épouvantables. Et à un moment donné, la Chine dit, ben oui, mais là, il dit, le Canada aurait pu s'ingérer là-dedans, puis dire aux juges de la Cour suprême de Colombie-Britannique comment, comment agir et comment trancher. Euh, ça se passe peut-être comme ça en Chine. Peut-être que le gouvernement chinois mm -hmm. peut s'ingérer dans le système judiciaire, mais c'est pas comme ça que ça se passe au Canada. Et à un moment donné, il va falloir se rendre compte que les, les valeurs fondamentales du Canada et du régime chinois, là, je parle pas des valeurs des Chinois, je parle bien des valeurs mmh. du régime chinois ouais. sont incompatibles. Écoute, c'est une dictature. On voit là, ce qui se passe à Hong Kong présentement. Euh, on voit comment ils ont euh, mal géré euh, la crise euh, le début de la pandémie. Ils ont menti au monde entier. Écoute, pendant six semaines, ils n'ont rien dit alors qu'ils savaient qu'il y avait un problème en Chine parce qu'ils en ont profité pour acheter le plus de masques possible sur le marché étranger et de rapatrier ça dans la mère patrie pour eux se protéger et après ça à dire bon débrouillez-vous avec ce qui reste là la Chine qui tente de jouer en disant on va trouver le vaccin, on vous donne des masques etc. Mais il va falloir à un moment donné que Justin Trudeau se tienne debout, c'est ce que fait Donald Trump vis-à-vis -vis la Chine, mm -hmm. se tient debout devant la Chine en disant ben là ça n'a pas de sens là, à un moment donné ce pays-là euh, qui ne reconnaît pas la propriété intellectuelle qui fait de l'espionnage euh, industriel sur grande échelle euh, qui joue le jeu de la mondialisation mais qui ne respecte pas les règles. À un moment donné, il faut remettre ce pays-là à sa place. Et il est temps que Justin Trudeau se tienne un peu debout. Bref, mais là, le torchon brûle vraiment entre la Chine et le Canada. Les Chinois sont vraiment pas contents. Ouais. Donc, ça va être intéressant de voir la suite des choses. Est-ce que M. Trudeau va courber les Chines ou va se tenir debout? On le verra bientôt.
0: On peut pas être gentil tout le temps. Hein? Et non. En tout cas, on va voir qu'est-ce que la décision va avoir comme impact sur l'avenir des relations entre le Canada et la Chine. Richard? Tout à fait. Une belle journée. Merci, bonne journée. Richard Martineau. Politiquement incorrect. Cube Radio.
2: Bien, justement, sur les relations entre le Canada et la Chine, qui de mieux pour nous en parler que M. Guy Saint-Jacques, ancien ambassadeur du Canada en Chine? Bonjour, M. Saint-Jacques.
3: Euh, bonjour, M. Martineau.
2: Est-ce que vous trouvez que le Canada est beaucoup trop complaisant envers la Chine?
3: Ben moi, je pense que oui, puis ça fait euh, longtemps que je le dis, parce que si on regarde euh, la stratégie d'apaisement qu'on a poursuivi euh, depuis euh, l'arrestation de nos deux Canadiens, euh, qu'est-ce que ça a produit comme résultat? Mm -hmm. Nos deux Canadiens sont toujours en prison dans des euh, conditions déplorables. On a Nos exportations ont baissé de 4,5 milliards de dollars l'an passé. Cette année, après trois mois, c'est en baisse de 16 Puis en fait, le seul gagnant dans tout ça, c'est la Chine parce qu'elle a réussi à museler notre, euh, notre voix, parce que euh, le gouvernement est très réticent à critiquer que, quoi que ce soit, comme votre, euh, on vient de l'entendre, euh, les critiques envers la gestion de la pandémie ont été très mitigées. C'est que je pense, moi, qu'il faut être plus ferme parce que c'est le seul langage que la Chine comprend. Mais ceci étant dit, malheureusement, on n'est pas les États-Unis. Puis si on se permet de critiquer la Chine trop fort. Elle va vouloir encore euh, nous, euh, nous écraser. Un autre exemple de ça, c'est quest ce qu'ils ont fait avec l'Australie qui avait demandé une enquête complète sur la gestion de, de la pandémie. Ils ont euh, interdit, ils ont arrêté les importations de bœuf australien. Ils ont mis des tarifs de 70% sur l'orge. Donc, un message très clair. Puis, je pense que la solution pour le Canada, c'est de travailler avec les pays alliés pour qu'ils continuent de faire pression sur la oui. Chine pour libérer nos deux Michael, mais aussi de travailler ensemble pour s'assurer que le système multilatéral fonctionne parce que et, et qu'on applique les mêmes mesures ensemble parce que c'est vraiment un cas où l'union fait la force parce que si on essaie d'être dur tout seul euh, ils vont nous écraser comme une
2: Ben, c'est ça, on est un petit chaton, là, à côté de la Chine. Là. Puis, excusez-moi l'expression, vous êtes un ancien ambassadeur, je ne devrais pas vous parler comme ça, mais ils nous tiennent par les bijoux de famille, comme on dit, là.
3: Ben oui, puis, euh, euh, malheureusement, on n'a pas de, de levier pour les influencer. On en avait un jusqu'à il y a quelques années parce qu'ils auraient beaucoup voulu signer un accord de libre-échange avec le Canada. Ça aurait été le premier pays du G7 avec qui euh, ils auraient fait ça, mais c'est disparu parce que, bien sûr, le, le nouvel accord Canada-Mexique-États-Unis euh, interdit ça à toute fin pratique. C'est que là, euh, pour eux, on n'est plus intéressant. On est leur 21e partenaire commercial. Et puis, euh, euh, ils ont oublié toute euh, l'assistance qu'on a apportée euh, au pays. La dire a dépensé euh, plus d'un milliard de dollars. Ah, c'est une oui. période où ça allait très bien. Mais oh, avec Xi Jinping, depuis que Xi Jinping est devenu a pris le contrôle en novembre 2012 on assiste à une Chine qui est devenue beaucoup plus arrogante puis assertive et qui n'hésite pas à punir les pays qui ne euh, font pas ce qu'elles demandent.
2: Les deux Canadiens là, ont été arrêtés neuf jours après euh, euh, l'arrestation à Vancouver là, de la fille de Huawei, du fondateur de Huawei. Euh, il y a un lien direct entre ça. Là. Évidemment, la Chine refuse de le dire. Mais quoi, ils sont accusés d'espionnage? Est-ce que ces accusations-là ont, ont un certain fondement ou euh, la Chine voulait seulement se, se venger?
3: Ben, en fait, il <coughs> euh, L'ambassadeur euh, chinois euh, au Canada, Tsong-Péu, s'est échappé la semaine passée parce qu'il a admis que c'était l'arrestation euh, était liée au cas de Mme Meng. Puis, en fait, la, la loi sur la sécurité nationale en Chine est tellement vague que c'est très facile de trouver quelqu'un coupable. Puis, ce que la Chine fait, c'est qu'elle surveille euh, beaucoup d'étrangers. Dans le cas de M. Spaver, ce qui les dérangeait, c'est que c'est un ami personnel de Kim Jong-un, le leader euh, euh, nord-coréen. C'est lui qui avait organisé la, la visite euh, euh, du basketballeur américain, l'envoyant, euh, il y a quelques années. Et dans le cas de Michael Kovic, ben euh, c'est quelqu'un qui s'intéressait... Euh, travaillait maintenant, là, il est en congé euh, du gouvernement, puis il travaillait pour une organisation internationale, puis il s'intéressait aux relations de la Chine avec la Russie, puis euh, avec le Japon, puis euh, il, 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 faisait, il rencontrait des gens, puis il posait des questions. C'est très facile de prétendre euh, que c'est un espion, mais comme j'ai toujours dit, en Chine, il n'y a pas de coïncidence. Et puis, l'arrestation euh, de ces deux Canadiens-là, c'était pour mettre de la pression sur les oui. Canadiens. Parce que j'ai vécu, moi, la même chose quand j'étais ambassadeur, euh, à la demande des Américains, on avait arrêté un espion chinois qui était à Vancouver, un dénommé euh, Subin. Okay. Une semaine plus tard, ils ont arrêté un couple de missionnaires canadiens, Kevin euh, et Julia Garrett. Puis, quand j'allais au ministère des Affaires étrangères pour dire de les libérer, écoutez, c'était des missionnaires, c'était des gens <rire> qui faisaient des, des bonnes œuvres, Ils me disaient, ben écoutez, euh, si vous retournez, M. Soubin, on va faire preuve de bonne volonté. OK,
2: donc, c'est des otages, finalement, là, en disant, là, ils veulent ils, veulent, ils prennent ces gens-là en otage pour faire pression sur le Canada.
3: Tout à fait, tout à fait. C'est incroyable. C'est pour, pour ça que, euh, j'entendais encore, là, Eddie Goldenberg, l'ancien conseiller de M. Euh, Chrétien, qui disait, il faut négocier le retour de Mme Mang pour euh, le retour de nos deux Canadiens. mais ben là, ça serait de... Euh, célébrer le succès de leur politique de prendre des otages puis moi je pense que ça serait tout à fait contraire à nos valeurs on mmh. peut pas euh, céder à ce genre de chantage là
2: c'est ça, c'est toujours la même la même question qui se pose, euh, par exemple lorsqu'on a vendu des 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 tanks à l'Arabie Saoudite, est-ce qu'on fait affaire à des pays qui partagent pas nos valeurs ou euh, où on ne fait pas affaire avec eux? Euh, en même temps, il y a des gens qui disent que c'est très angélique, très idéaliste de dire on veut rien savoir de, de l'Arabie Saoudite, on veut rien savoir de la Chine, qu'on a besoin d'eux, que le monde est hyper connecté, que veut veut pas, il faut se pincer le nez et faire des affaires avec eux. Il y en a d'autres qui disent non, faut euh, défendre nos valeurs et il faut être cohérent. Vous en pensez quoi?
3: Ben là-dessus, euh, j'ajouterais un élément, euh, parce que dans certains cas, il euh, y a une question qui se pose, là, comme dans le cas de l'Arabie saoudite, quelle est la vraie utilisation de, de ces véhicules-là? Mais aussi, il y a un élément nouveau dans le cas de la Chine, parce que la Chine, maintenant, sous Xi Jinping, veut euh, faire la promotion de son modèle euh, sur la scène mondiale, puis en fait... Le risque, c'est euh, c'est pas que nous qui allons les changer, c'est eux qui sont en train de nous changer.
4: Mmh. Et
3: je donnerai un exemple mmh. de ça. Les cas d'interférence qu'on a connu euh, au cours des, des dernières années, où il y a eu le, des interventions pour empêcher qu'il y ait un débat sur, par exemple, euh, qu'est-ce qui se passe à Hong Kong ou euh, au Xinjiang, euh, sur un campus universitaire, où une autre université où, qui, euh, où il y avait un institut confucius financé par la Chine, où l'université se faisait dire, euh, si cet événement-là euh, a lieu, on coupe le financement à, à l'institut. Ça fait que
4: mmh.
3: ça, ça soulève une question beaucoup plus fondamentale, puis moi je pense que ça devrait être la base de notre réévaluation, de notre relation avec la Chine, de dire quelles sont nos valeurs, Fondamental de Mais tout de à fait. fait.
2: J'aime bien j'aime bien la phrase que vous avez utilisée, c'est-à-dire que nous autres, on se dit, on va les changer, on va faire des affaires avec eux, l'Occident va faire des affaires avec eux pour on va changer la Chine. Non, c'est eux qui sont en train de nous changer, nous. et euh, Écoutez, quand vous étiez ambassadeur euh, euh, du Canada en Chine, ça devait être passionnant là, parce que c'est quand même une culture millénaire, c'est un grand pays. Est-ce que, est que vous vous sentiez écouté, espionné? <rire> Pensez-vous ça?
3: Constamment, puis euh, je vais vous donner euh, un exemple de rôle, euh, parce que j'ai vécu 13 ans en tout en Chine, la deuxième wow. fois qu'on était là, de 95 à 99, ma fille euh, cadette, euh, Elise qui devait avoir à peu près euh, 13 ans 12-13 ans à l'époque, elle faisait ses devoirs euh, avec une amie au téléphone, puis... Euh, puis, naturellement, ça prenait des heures. Puis là, après à peu près une heure et demie, ils, elles arrivent toutes les deux à leur leçon d'espagnol. C'est qu'elles se mettent à parler en espagnol. Puis là, une voix se fait entendre. continuant à parler en français, sinon la ligne va être coupée. Puis quand je suis revenu à la maison, m'avait dit « Papa, tu ne jamais jamais qu ce qui est arrivé. » Puis, elle me j'ai dit « Ben non, je te l'ai dit. Ils nous écoutent tout le temps. Ils hein? veulent savoir si je suis revenu euh, sous encore hier soir, <rire> si j'ai battu ta mère. » Puis, le pauvre gars qui écoutait la conversation, il n'y avait pas son ami qui parle espagnol pour entendre qu ce que vous disiez. Et puis, moi, j'ai eu beaucoup d'autres exemples comme ça où c'était clair qu'ils avaient intercepté un message qui me demandait d'aller faire une démarche au euh, ministère des Affaires étrangères ou qu'ils euh, euh, étaient déjà au courant. De, euh, et, et
2: donc... Donc, c'est ça, mais que, comme vous dites, il écoute pour savoir les faiblesses de la personne, pour pouvoir euh, le, le faire chanter.
3: Oui, puis ils montent des dossiers, puis. Euh, et, et donc, dans, puis je veux dire, c'est un art pour eux. Ils, ils sont très efficaces, ce qui veut dire que ça complique les choses quand on, on est diplomate là-bas, puis qu'on sait que les conversations sont, sont écoutées. Puis c'était toujours un message à, à, aux, euh, aux politiques qui visitaient. On disait, faites attention parce que euh, toutes vos conversations sont écoutées. Puis en fait, ça s'applique aussi au Canada parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont imprudents, puis qui ont des des conversations sur leurs cellulaires qui ne euh, oui.
4: devraient,
3: devraient pas être faites sur des appareils cellulaires parce que c'est très facilement interceptable, puis euh, il y a eu un cas il y a quelques années à Ottawa où il y avait eu justement, on avait découvert qu'il y avait des antennes puis personne ne savait c'est qui qui avait installé ça moi je soupçonne c'était probablement relié
2: euh. à l'ambassade de Chine. Euh, monsieur Alain Perfitte, je crois, il y a quelques années, euh, euh, un intellectuel français avait écrit dans les années 60, « Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. » Ben, la Chine s'est éveillée et le monde effectivement tremble. Monsieur Saint-Jacques, je rêverais de faire une super longue entrevue avec vous. Moi, je suis passionné par la vie d'ambassadeur, surtout dans des pays comme en Chine. Ça doit être passionnant. On dirait que c'est un roman de John le Carré. Euh, J'espère qu'on va se reparler bientôt. Merci, Monsieur Saint-Jacques. Merci et bonne journée. Merci. Guy Saint-Jacques, ancien ambassadeur du Canada en Chine.
0: Là, et dans la manière. <rire> non, c'est pas de la comédie. <rire> c'est Politiquement Incorrect avec Martineau.
5: Gilles Pro. Le où, quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles Pro. C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici Gilles le commentaire de Gilles Pro.
2: Hey Gilles, ça a l'air que l'été, au Québec, il y a des canicules. <rires>
5: <rires> oui, j'ai lu ça ce matin <rires> chez Richard Moranze. Richard Moranze, imagine-toi. Richard Martineau. <rire> oui, euh, effectivement, le, les canicules, mais les est quand même, parce que tout au mois de juillet, normalement. Euh,
2: mais quand même, là, comment ça se fait qu'on n'avait pas prévu ça, maudit? J'en viens pas.
5: Oui, mais à part de ça, euh, des canicules, l'année passée, l'année d'avant, l'autre année d'avant, il y en avait. Ouais. On s'arrangeait, puis on s'envoie la balle. Euh, le docteur Barrette n'avait pas prévu, puis il n'était pas capable de climatiser des maisons. C'est vraiment des jeux infantiles in de remplir le temps tout simplement dans une case à l'Assemblée nationale ou dans les
2: journaux. Mais ben, s'ils ne peuvent pas climatiser, là, parce que bon, ils disent que c'est des bâtiments vétustes, etc., ils peuvent mettre des ventilateurs. ils veut dire ils en vente chez Rona, pas cher, là. On branche ça, le ça, ça fait un job, là.
5: Un bon ventilateur dans, dans ton coin de chambre près de ben ton oui. lit. Pis si tu respires un peu plus, ça vient de se Puis ça dure trois ou quatre jours enfin.
2: Gilles, Gilles, en 2018, ça fait deux ans, il y a 90 personnes qui sont mortes dans une canicule au Québec, il y a deux ans, pas il y a 20 ans, il y a deux ans, il me semble qu'on aurait dû dire « Hey, l'été, il fait vraiment chaud au Québec, entre autres.
5: Donc, tu vois que c'est une, une nouvelle à laquelle on s'est habitué comme une routine. Ça fait partie de, du cycle climatique, et puis cet hiver, quoi, il y en a qui vont mourir parce qu'ils vont rester dehors, puis ils ne pas rentrer dans la maison. Ben oui. Alors, que tu veux.
2: Ben ça oui, alors, euh, l'avenir est aussi CHSLD. Il va avoir plein de jobs, finalement.
5: Sois pas surpris, mon cher Richard, si demain, je ne sais pas, mais dans quelques jours, dans les grands journaux, des immenses placards, à la télé, à la radio, aussi, et chez vous, euh, l'avenir est dans la santé, tout d'un coup, alors qu'avant, l'avenir était dans la maladie. Alors, le rapport de l'armée a donné toute une claque à la gueule, plus à l'Ontario. Ça, ça fait taire là, les Toronto Star, puis oui. Globe and Mail, puis la Gazette qui nous traitait de tiers-mondistes dans le traitement de nos vieux, et euh, parce que c'est pire en Ontario qu'ici, on l'a découvert, l'hypocrisie encore une fois. Mais là, évidemment, Legault répond à sa promesse, euh, il va nationaliser tranquillement, pas vite, tous les CHSLD. Quand offre des salaires et formations magnifiques, ben oui. 50 000 c'est comment intéressant, un jeune qui a fait un secondaire ou a inachevé, je ne sais pas où aller dans la vie, bon, c'est un bon job. Et on va toujours dire, ouais, ouais, mais toi, ça tu prends, par exemple, un jour à mettre ta main dans d'eau tiède ou chaude avec du savon, puis laver le postérieur de monsieur. C'est sûr que ça fait partie des inconvénients, mais ça se fait actuellement à 26 ou 28 000 Là, on promet quand même une formation de 12 semaines à l'intérieur de laquelle, j'espère, qu'on va en réserver quatre ou cinq à l'initiative de la de la euh, du respect humain, mmh. de la bienséance encore une fois qui manque énormément. Alors c'est une bonne nouvelle et c'est clair que ça va faire de la compétition au privé à 28 ou 26 000 par par Ben ça, ça, on... ça,
2: ça va tuer le privé. Là. On est en train de paver la voie à une nationalisation des CHSLD. Là. Je pense
5: ben que c'est voilà, ça. Si je travaille au privé, puis je suis pas plus compétent qu'il ben le faut, oui. je vais être soumis quand même à une formation. Ça va être intégré, ce monde-là, dans le réseau dit public, et ça va inclure les 12 semaines. Ça va inclure un avenir à 49 000 C'est Ce pas dédaigné. On va dire Ah, c'est pas la fin du monde, mais quand même, si tu calcules, t'es pas instruit, Richard, t'as mmh. fait un secondaire mal terminé, pis tu sais pas où aller dans la vie, à 49 000 intégrés dans une structure étatique, avec la CSN qui va rentrer là-dedans, parce qu'elle est bonne là-dedans, euh, avec des grèves, des moyens de pression puis des salaires, oui. euh, puis garantis, des conventions garanties, il y aura quand même un avenir intéressant pour une jeune ou un fait. jeune qui...
2: Et vous avez ouais. raison, en début là, de chronique, vous avez parlé de la couverture des journaux canadiens-anglais, parce que quand est sorti toutes les histoires des CHSLD au Québec, ils nous regardaient de haut en disant « Mais comment ça se fait? C'est si dégueulasse au Québec! Qu'est-ce qui ouais. se passe dans cette province-là? » Ben là, vous voyez, là, en Ontario, c'est épais, ils ont des coquerelles. En
5: hein? Ontario, oui, les seringues sur 3, 4, 12 personnes à la fois, ben par oui. region, puis des gens grottiers, et qui ont malmené certains patients et euh, c'est ces gens-là qui nous donnent des leçons qui nous regardent de haut il n'y a rien de plus profond que l'hypocrisie anglo-saxonne mon cher Richard <rire> <de>
2: les catétans <Petruches rire> les, les tombaient par terre, ils prenaient le cathétaires et puis leur, ils leur pluguaient dans la personne c'est pas
4: sens.
5: grave après tout. Alors, c'était des débiles qui sont rentrés là pour le job parce que ça paye pas, mais en attendant, j'ai pas de formation, c'est pas grave, c'est facile, Tu t'as rien qu'à faire à des vieux qui achèvent.
2: Euh, on va tu avoir des terrains cet été?
5: avec euh, la ricaneuse, j'ai pas de doute <rire> mais la ricaneuse euh, va-t-elle se demander elle s'est demandé à un moment donné pourquoi qu'il y avait 15 000 à 20 000 personnes de Montréal qui quittaient Montréal pour aller à Brossard, à Laval ou à Repentier ou ailleurs alors euh, les incitations à aller vivre ailleurs se multiplient à Montréal euh, on continue d'aïr d'haïr éhontément par que c'est bon pour les votes surtout dans le plateau Montréal Sarah Wellington également puis, on va dire aux terrassiers, les révolutionnaires terrassiers, des terrasses chériers, puis la terrasse de ci, puis la terrasse de ça, on va en multiplier des terrasses, coller les unes sur les autres, à l'eau, la distanciation, ça, ça n'a pas d'importance. Alors, pour le faire, il faudra, évidemment, faire disparaître l'automobilisme. Ben oui. oui. Mais on aime bien ses taxes à la pompe, en ah, voyant. Mais pendant que la publicité, voyez-vous les contradictions, dans les journaux, à la radio, à la télé, partout, on te montre à tout bout de champ interrompre une émission, c'est toujours une nouvelle bagnole avec des niaiseux dedans qui jouent du rock'n'roll, puis ils s'en vont vers la gloire et le plaisir, puis telle bagnole est meilleure, puis aucun paiement, puis tant d'années sans intérêt, Par envoyer les chambres de l'automobile. Et au même moment, la ville haït l'automobiliste. Alors, où oui, est la contradiction? Acheter des bagnoles quand tu sais que t'es pas bienvenu dans une ville. On va fermer des rues bientôt. Et quand les autos seront toutes électriques, ben, ça va venir tôt ou tard. Mmh. Alors, il faudra faire quoi à ce moment-là? Il faudrait peut-être faire sauter les terrassiers, parce que les terrassiers avec leur vapeur de café pourraient polluer le voisin à côté.
2: Mais son rêve là à Valérie Plante c'est de se débarrasser des automobiles en ville. On le sait, puis là, elle, elle, elle profite de la pandémie. Elle, ça lui offre le contexte et le prétexte parfait. Là, Il y a la pandémie, là, puis ça, puis là, elle est en train de transformer Montréal en ville cycliste ou piétonne.
3: Oui, je
5: ne sais pas si c'est allé en Hollande, mais les temps tard, en Hollande, en 1968, moi, j'avais été renversé. Les Québécois, les trois que nous étions, on l'est toujours on riait des trucs ils pouvaient mais ils s'en vont travailler en bicyclette, il y avait des millions de, de cyclistes, mais dans le fond, la Hollande était en avant de son temps, mais il oui. fallait retenir que Amsterdam est la ville où la densité avec Bruxelles, on ne sait pas si on pense que c'est la Chine, ou une ville de Chine, la ville avec la plus de densité au pied carré au monde. Mais, mais, Alors, mais, mais je suis allé à Amsterdam,
2: chaud. je suis allé deux fois à Amsterdam, c'est vrai, c'est incroyable le nombre de cyclistes qu'il y a là, mais il y a, une, il y a une politesse, il y a un vivre ensemble. Les cyclistes respectent les automobilistes. Les automobilistes respectent les cyclistes. C'est pas comme ça à Montréal. On est cowboy en tabarnouche. Là.
5: Voilà, l'école, il y est pour quelque chose. Dans des cours qui n'existent plus dans nos écoles, le civisme, la bienséance, ça n'existe plus. C'est pourtant banal, c'est des cours élémentaires faciles. Il suffira aux petits professeurs avant de commencer ce matin. On va vous dire pourquoi est-ce qu'on vous voit. On vous voit. Non, on veut pas que tu me voies en petit de la chatte. Je dois te tutoyer d'une structure égalitaire. Pauline Marois, ministre de l'Éducation, nous a dit que ça, ça nous sécurisait de tutoyer la professeure. C'est ça, le Québec. C'est digne et donc.
4: <rire> Il
2: voulait nous parler des agents immobiliers.
5: Imagine-toi la déception des agents ou le désespoir. Euh, L'agence immobilière IMAX, par exemple, on ne lit pas l'actualité. Au moment où euh, on vous annonce que votre maison, votre condo euh, va goûter une baisse. On parle de 10 à 20 encore ce matin avec la Société centrale d'hypothèque ce matin dans les nouvelles. Bon, c'est pas la première fois qu'on le dit. Alors, les agents d'IMAX envoient des brochures papier glacé, des belles photos de ton condo, de ta maison et puis j'ai des acheteurs intéressés à votre maison, ou votre condo. C'est bien drôle, viens m'y montrer à la porte, puis quand le gars va te regarder au-dessus de l'épaule, le vendeur, dire « oui, oui, je suis prêt à être un soccer à payer un prix de fou », là, peut-être qu'on pourra signer un contrat, mais comment peut-on agir de la sorte si ce n'est pas un désespoir chez les agents immobiliers qui commencent à plonger dans la crise immobilière, surtout quand on nous annonce pas plus tard que ce matin que mmh. les maisons vont baisser de 10 à 20 Alors, la fièvre, la pandémie n'a pas atteint ces gens-là.
2: C'est ça, la valeur des maisons est en train de fondre comme neige au soleil, comme on dit.
5: C'est pas le temps de vendre, mais il y en a qui sont mal pris, puis on le sait, avec les, les congédiements à gauche et à droite, il y en a, il va y avoir. Mais ça, ça va, mon cher Richard, faire émerger les requins, parce que tout quelques milliers de requins qui ont les poches pleines et qui attendent que les aubaines pour absorber euh, un, un bout de rue s'il le faut.
2: Est-ce que vous avez des climatiseurs à maison vous là? là? Avez-vous un ventilateur?
5: Oui, j'ai un climatiseur. oui,
2: ben, oui, ben oui, on prévoit, hein? On prévoit,
5: un on n'est pas un fou C'est une condition quand tu habites au Québec puis tu sais que c'est un pays d'extrême. Ben voilà. Un pays extrêmement froid et extrêmement chaud. Les gens qui viennent en Europe, ils disent vous, vous habitez au Canada, il fait froid au Canada. Ils savent pas que l'été, il fait plus chaud qu'à
2: et L'hiver, c'est la Sibérie, puis euh, l'été, c'est l'Afrique. C'est vraiment ça, Mais
5: l'Afrique, avec l'humidité, c'est encore pire, dans le fond.
2: Tout à fait. Merci beaucoup. Bon week-end, Gilles.
5: <rire> au
6: revoir. au Bonne semaine. Martino. Martino,
0: le seul qui peut tourner à droite sur La Rouge à Montréal. Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
6: Ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie. COVID-19.
2: C'est Monsieur le facteur de surhaut qui arrive. Hey, salut, je sais ce que tu vas faire samedi. Je vais faire quoi Je sais ce que tu vas faire samedi.
7: Okay, je vais faire ça, ah, mais je veux, oui, je vais regarder, regarder SpaceX vol. en fait, je, je, je souhaitais secrètement que ça ait oui, pas eu hein. hier parce que euh, ça va me faire un bon sujet pour Salut Bonjour, samedi matin, parce que j'aime ça parler de ça, alors... Euh, écoute, je
2: lisais là-dessus euh, et, et c'est passionnant parce que moi je pensais qu'ils qu utilisaient le, la station euh, de la NASA, là, là, en fait le quartier général, de la... non, ils ont leur propre euh, machine la... control oui, comme effectivement,
7: on dit, hein. même si c'est à Cap Canaveral et ils euh, ont leurs installations euh... Ils ont leurs
2: installations les
7: autres? Euh, non, il y a l'argent là, mais j'imaginais parce que hier je regardais ça en direct et les reste que les astronautes, t'imagines toute la préparation que ça demande là, pour être dans la capsule puis là t'es là tu t'es prêt puis c'est à quelques minutes du lancement ça marche pas, je comprends que c'est des professionnels, ils ont bien pris ça puis j'entendais oui. les discussions, mais je veux dire ok, on faut reprendre tout ça à zéro dans quelques jours euh, mais, mais moi c'est pas ça qu qui m'excite,
2: des, des projets d'Elon Musk, là, moi c'est l'Hyperloop.
7: – Oui, mais, les, euh, ouais, ça, mais ça avance pas vite. Là. Ben, le le Hyper-Up avance vite, mais le projet... Euh, – Le projet, euh, ça avance euh, pas, on dirait. – Non, c'est plus... Il en parle beaucoup moins aussi.
2: Oui, hein, on n'entend oui. pas parler, mais tu sais, Montréal-Toronto,
7: oui. en, en quoi, là, une heure? Euh, oui, quelque chose comme Ouh. ça, dans un tube sous vide, mais je ne sais pas à quel point les gens... Tu, veux, euh, tu es comme un pneumatique, là. Oui, mais parce que installer ça coûte quand même une fortune. Je ne sais pas si on pourrait justifier autant dans des pays comme en, au Japon, où tu as énormément de monde qui est capable de justifier l'installation de réseaux de même aussi coûteux. Est-ce est qu'au au Canada... Il y a, Canada, y a on peut...
2: tant de gens qui veulent faire Montréal-Toronto, ouais. là, puis Parce ça que, que pour cher, avoir là.
7: fait les Shinkansen au Japon, les, les trains haute vitesse au Japon... Les mais, le
2: train, qu'on
7: appelle? Oui, euh, je veux dire, c est, c est, ça a coûté une fortune installer ça. Sauf est, que que est que c'est très vite? Eux, ben, ça va à 310-320 km h wow. Et euh, l'affaire, c'est que, je veux dire, eux, lancent admettons, euh, moi, c'était en, entre Tokyo et, euh, admettons, Osaka. Il y a un train, c'est long, là c'est infiniment long. Un qui part aux 10 minutes, à peu près bien plein, à 100-150 le billet, là. Okay, Donc, tu euh, je veux dire, euh, leur, même si ça a coûté 30 milliards, ils rentabilisent, ce qu'ici, on peut peut-être pas faire.
2: Peut-être un slingshot, ici, un gros slingshot.
7: Poum! Swing à Québec demain okay. dans une grande catapulte.
2: <rire> Chaleur insoutenable dans plusieurs CHSLD. Écoute, il y a des patients qui pleuraient.
7: Ouais, c'est vraiment. Euh, Je vais à lire d'ailleurs ce, ce, ce dossier-là euh, ce matin au complet sur, euh, euh, dans le, le, nos collègues du journal, entre autres, parce que euh, c'est difficile là, dans les CHSLD. On le savait. C'était hier la pire journée. Heureusement, ça s'améliore un peu, mais il fait quand même très chaud aujourd'hui, le troisième journée de canicule. Hier, c'était même un record. Fait, deuxième température la plus chaude jamais enregistrée euh, pour. Pour Montréal à 36,6%. Euh, alors c'est une situation qui est particulière de sorte que selon plusieurs euh, euh, bon travailleurs dans les CHSLD c'était l'enfer hier et avant hier entre autres euh, au centre de soins prolongés Grace Dart qui était un d autres, dans les documents là, euh, des militaires parce qu'il y a des militaires sur place qui n'étaient pas, nécessaire, pas nécessairement bien passés mais là mm. en plus de ça euh, on disait c'est une préposée qui racontait que beaucoup de patients pleuraient à cause de la chaleur faisait chaud, oh, hier c'était encore pire euh, et euh, et euh, certains qui am doivent amener leur propre ventilateur là, de la maison parce que, écoute, ça passe pas avec ça les
2: masques. Ça Je capote ben
7: Je veux dire, il faut que les travailleurs amènent leur propre, euh, propre ventilateur au travail parce qu'on ne leur donne pas de problème à respirer même tellement il fait chaud les gouttes de soir dans les yeux. Euh, donc, vraiment une situation qui est critique. Attends, et on
2: est en train de donner 200 millions au Cirque du Soleil et on n'est pas capable d'acheter des ventilateurs. Je capote. Et,
7: ben Il y en a évidemment, c'est à, à cause de l'absentéisme aussi, ce qui fait que, imagine tu fais un 12 heures toi, cette chaleur-là, là, comme employé avec un masque, là, tu vas tomber dans ben, C'est euh, Alors vraiment, on a une pensée pour ces gens-là et surtout qu'il faudra que ce soit réglé parce que reste qu'on n'est même pas en juin, alors des vagues de chaleur comme ça, on est quand même chanceux que ça dure que trois jours. C'est minable,
2: c'est pathétique, est pas, on est deux pieds dans la même bottine, c'est stupide. C'est pas une affaire super compliquée tu achètes des ventilateurs. Bordel.
7: Imagine, Richard, en juillet, mmh. si on a là, un, une semaine là, de cette chaleur-là, ce qui n'est pas impossible. Euh, J'espère qu'on va mettre le pédale au fond pour équiper les CHSLD. D'ailleurs, M. Legault disait que ça allait être fait. Là, parce que dans les CHSLD, il y a oui. des cas où on ne peut pas mettre les gens dans les zones fraîcheurs. Ben, on allait équiper euh, les, euh, les endroits de, de climatisation. <rire>
2: Ouverture des terrasses, c'est un cas casse-tête pour Montréal.
7: Oui, euh, dossier de notre bureau d'enquête intéressant par rapport à l'ouverture des terrasses. On a quand même déjà, c'est quand même une bonne nouvelle qu'on parle de ça, l'ouverture des terrasses, puis qu'on aurait quand même le goût d'y aller. Euh, mais euh, donc, euh, on, le bureau d'enquête a obtenu un document qui est de la Ville de Montréal où on prévoit un peu les détails d'une éventuelle réouverture des terrasses ce qu'on se rend compte c'est que c'est quand même assez compliqué parce que selon la Ville de Montréal la construction de ce qu'on appelle des cafés terrasses là, euh, comme on les connaît, ce sera pas possible sans piétonisation de la rue au complet ah, euh, alors on peut pour... l'automobile la ricaneuse va être contente <rire> oui mais en fait on explique que ça veut pas dire qu'on va mettre les rues piétonnes partout où il y a des terrasses ça va être du cas par cas pourquoi on fait ça? C'est parce qu'on a besoin de laisser vraiment le corridor euh, des trottoirs et peut-être même la partie stationnement pour des files d'attente pour des commerces. Parce qu'on ne veut pas que les gens soient tout, euh, tout poignés. Bien de oui. sorte que la terrasse, on ne peut pas la mettre sur le trottoir. Il faudrait la mettre au milieu de la rue. Euh, alors, si on met les terrasses au milieu de la rue, il ben, n'y aura pas de voiture. Alors, on serait obligé d'avoir des rues piétonnes pour... Terrasse et les rues avec des automobiles, pas de terrasse. Mais là, imagine-toi la frustration de certains commerçants qui vont dire eh bien là, la rue d'à côté, moi, tout le monde est ouvert. Moi, je suis fermé. Ben oui. Ça risque d'être assez compliqué. Mais cette oui, façon de il y a une terrasse. Faire, moi, je n'ai pas de terrasse. Ben oui, parce que là, c'est. On dit ce ne sera pas un one-size-fits-all. Ah. Euh, c'est ce qu'on ce qu expliquait du côté de l'administration Plante. Et euh, la direction régionale de la santé publique appuie cette façon de faire aussi parce qu'il reste que le but, c'est diminuer les risques ben oui. de propagation euh, et les attroupements. Alors, c'est la façon de... Rappelez-vous
2: la phrase, on est en guerre, là. On est en guerre, c'est pas fini, là. Ça continue. Non. Euh, tu veux nous parler de la collecte des contenants consignés. Oui, je sais que t'avais vraiment hâte euh, oui. d'aller porter ta consigne, Richard. Euh, oui. Hein, T'attendais ça. T'es avait des euh, les canettes à ta maison,
7: Ben, c'est ça. Alors, ça va euh, repartir, au Québec à l'intention de... Les canettes forcer. de tonic water, là. Oui, de petit tonic. Euh. Mais oui. Tu mets du petit jean dedans? Ben oui. Oui, bon. Euh, Recyc Québec, donc, il veut forcer les épiceries et les dépanneurs à reprendre le système de collecte dès le 8 juin. On sait que ça avait fait quand même, ça avait été une source de tension là avec euh, la Molson-Sleeman qui manque de bouteilles carrément parce qu'on a des bouteilles qui, qui circulent, hein, les aux bouteilles brunes, entre autres. Et ça devenait compliqué. On avait fait une demande au gouvernement pour dénoncer la situation. On a fait une entente entre les brasseurs et euh, les, les détaillants au, le 11 mai dernier. On aura récupéré 1 million de bouteilles euh, par jour. En fait, c'était l'objectif, euh, mais on aura fait seulement du 11 mai au 22 mai 2,2 euh, millions de bouteilles. C'est pas assez. Alors, c'est Québec qui va forcer euh, la main. Alors, les commerçants qui devront accepter les, euh, les bouteilles, on sait qu'on avait euh, reporté ça parce que. On veut que les allées soient libres pour les gens dans les épiceries. Évidemment, une chose de moins à gérer. Là. Mais ce sera quand même de retour le 8 juin. Entre autres, une, un besoin de l'industrie ben oui. euh, de la bière qui commençait à devenir assez urgent.
2: Le petit Robert qui s'adapte à la pandémie. C'est quoi
7: oui, ça? Le ben, 8 juin, c'est pour Externe de Montréal et c'est le 22 juin pour euh, Montréal pour la consigne. Ah, 22 Mais, juin. Okay. Oui, petit Robert, Richard, qui ajoute de nouveaux mots dans le dictionnaire. Euh, Est-ce que COVIDio est là-dedans, non? -ah, Peut-être l'an prochain. Mais ben, il y a COVID en tout cas, parce que d'ailleurs, il y a des mots, euh, généralement, ça prend quand même plusieurs années d'utilisation dans le langage courant, avant qu'un dictionnaire rajoute le mot officiellement, mais cette année, en raison, on dit, de l'usage quotidien euh, qui est arrivé avec la même brusquerie et la même rapidité que la pandémie, c'est les mots utilisés par euh, le rédacteur du Petit Robert, mais COVID s'imposait, euh, également le déconfinement, puisqu'on ne retrouvait pas ça dans le dans le dictionnaire, ah ouais. euh, Télétravailler téléconsultations aussi qui sont ajoutées cette année dans la version numérique du, du dictionnaire, on verra euh, euh, la prochaine édition de papier euh, également le mot barrière euh, qui existait déjà, mais on rajoute une définition sur le geste barrière donc tu sais, pour le, ou la mesure barrière pour une précaution contre un virus on ajoute également cluster donc euh, de l'anglais euh, qui veut dire foyer épidémique euh, dans le dictionnaire, et il y a quand même des mots hors... Euh, Or, pandémie, là, qui sont ajoutés, entre autres, sexto. Tu vois que ça, ça fait quand même longtemps que ça sexto, roule. ben oui. Euh, cloud. Alors, euh, là, il est temps. Le, le nuage. Euh, et il y a des mots, entre autres, un peu plus culturels. En Belgique, le mot douf. Sais-tu qu'est-ce que veut dire douf? Douf. Ouais. <rire> non. Le temps est douf. <rire> non, ça le... veut dire que le temps est lourd. Le temps est douf. C'est douf. C'est douf. douf. Ouais, douf. douf. Euh, et euh, narreux aussi, donc Parce ça que, veut dire... Est-ce que en rouge, on a... Euh, oui, nareux, quoi? Ça veut dire euh, difficile quant à la propreté de la nourriture. Admettons, euh, ces assiettes-là, c'est nareux. C'est nareux? Oui. Est-ce que là en rouge aussi, il y a une nouvelle définition?
2: Zone rouge?
7: Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas, pas ça. ça, mais il y a également, juste pour terminer, sur le Québec. Euh, ben, enfin, en France, une dernière, là, avoir le cul dans le beurre. C'est ça, c'est québécoise? Ben... Non, c'est français. Vous okay. connaissez ça? Avoir le cul dans le beurre? Achille? Dans le beurre. Ah non. Non. Le bon. cul dans le beurre. Ça veut dire vivre avec, euh, dans l'aisance.
2: Ah, mais être chanceux aussi, c'est avoir. Euh, c'est quoi la, le a, cul bordé de nouilles Le aussi? cul
7: bordé de nouilles. Oui, c'est une <rire> de mes préférées. Mais il oui, y a des expressions québécoises, entre autres se désarmer, qui veut dire se donner du mal. Bon, on n'utilise pas ça souvent. Une personne bête, donc être bête. Être bête, ben oui. On utilisait ça déjà, mais. Euh... Ben écoute donc. Et partir à l'épouvante. Mais ça, on dit pas sous... <rire> tous ces Québécois qui disent qu'ils partent à l'épouvante. Part <rire> oui.
2: Le retour de certaines mesures de quarantaine en Corée du Sud. Oui,
7: juste un rappel, parce qu'ici, c'est l'été puis tout le monde est content, puis font moins attention aux règles, mais regardez en Corée du Sud euh, qui est a un modèle pour la lutte à euh, la, la COVID-19. Euh, on retourne à certaines mesures de quarantaine en raison de la plus forte hausse de contamination là, depuis presque deux mois. Il faut dire, par contre, Richard, c'est 79 nouvelles contaminations dans le pays. Nous, on en a encore 600 par jour euh, au Québec et on est en mode réouverture, alors ils sont assez serrés euh, en Corée du Sud. Alors, on referme pour deux semaines musées, parcs, galeries d'art. Euh, euh, également réintroduire la flexibilité au travail pour que les gens fassent du télétravail. Euh, les citoyens qui sont, on leur conseille d'éviter des rassemblements, les endroits fréquentés, euh, bars, restaurants et tout ça. Et on les avise que si dans deux semaines, euh, ça ne va pas mieux, ben on retourne à une distanciation sociale stricte. Alors, euh, on prend mmh. son Sérieux en Corée du Sud, que, des soubresauts. Est-ce que K-pop est dans le dictionnaire? Euh, mais je pense que... Le pire, c'est que je pense que oui.
2: Ouais, ouais. Écoute, des millions d'enfants supplémentaires menacés par la pauvreté, selon l'UNICEF.
7: Oui, après des analyses de chiffres du, euh, de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, c'est 86 millions d'enfants supplémentaires qui seraient menacés par la pauvreté en raison de la pandémie. On sait que les enfants plus pauvres, en général, c'est dans l'Afrique subsaharienne et en Asie du Sud, mais l'ajout cette année, euh, c'est vraiment euh, en Europe et en Asie centrale, donc des coins euh, où qui ont été touchés par la pandémie et euh, on explique qu'on souhaite entre autres le retour dans les écoles euh, de, des programmes de couverture sociale et d'alimentation, tu sais, comme ici les petits-déjeuners, parce que pour plusieurs enfants mmh. euh, qui sont vulnérables, même dans des pays plus riches, euh, ça vient donner un, un grand coup de main, surtout que les enfants, dit-il, sont très vulnérables à des périodes de faim, même très courtes. Un adulte peut euh, tu peux manquer un peu de nourriture pendant un certain temps, mais pas enfant, ça peut te laisser des traces pour toute la vie.
2: Hey, – euh, Minneapolis aux États-Unis là ouais. c'est quelque chose.
7: Oui, écoute, c'est super peine, tendu, euh, on voyait les on voit les images euh, donc euh, cette nuit des manifestations très très violentes. Une tension. Euh, Ça nous ramène
2: à l'époque de Rodney King, là, qui avait été battu par, euh, par des policiers. Oui, et on eu voyait une, à,
7: à, une, à Los Angeles. une publication de LeBron James dans les dernières heures hein, qui montait euh, Colin Copernic, le joueur de football, qui s'était agenouillé. Oui. La photo, c'est Colin Copernic à genoux. Et à côté, le screenshot, là, la, la capture d'écran du policier qui a la, genoux, la, 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 le genou sur le, le, le cou de. de, de, George, euh, de Floyd. George Floyd. Et euh, il dit Avez-vous compris maintenant Incroyable, okay. hallucinant. 2020.
2: Euh, ouais. Justement, parlant des États-Unis, de Donald qui s'attaque aux réseaux sociaux, ouais, écoute, lui écoute. qui les aimait tellement.
7: Puis tu sais, je te disais cette, cette semaine, on passait le cap des 100 000 euh, morts aux États-Unis, ce que Trump disait qu'on n'allait pas passer. Et je me dis, qu'est-ce qu'il va nous sortir Pour changer de sujet, ben, je pense qu'il a trouvé. C'est euh, s'attaquer aux réseaux sociaux, ce qu'il a un peu fait vivre dans les dernières années euh, en termes de popularité. Ben, Trump va signer aujourd'hui un décret portant sur les réseaux sociaux dans le but de euh, contribuer. Moi, je suis pas contre qu'il y ait des interventions du gouvernement pour enlever un peu de pouvoir à ces, ces géants-là, mais que ça ne se fasse pas en vengeance parce que Twitter a, a mis un petit crochet oui. sur un de ses tweets disant que c'était peut-être de l'information qui n'était pas vrai. Euh, alors, euh, on veut rendre la tâche euh, des régulateurs fédéraux plus facile euh, lorsqu'on censure la liberté d'expression euh, sur les réseaux sociaux et aussi faciliter des poursuites contre les réseaux sociaux. Euh, alors, euh, ça, ouais.
2: parce qu'il veut se venger, c'est tout, là.
7: Ben oui, ça ou changer de ouais, sujet, ouais. où il est vraiment juste insulté de cette fête. Euh, mais par contre, rappelez que le premier amendement de la Constitution américaine euh, qui régit la liberté d'expression rend euh, les actions très, très limitées pour le président envers les... Alors, des géants qui s'affrontent, le président versus Facebook et Twitter. Euh,
2: qui aurait à dit qu'il aurait été en maudit contre Twitter. C'était son meilleur ami. Merci beaucoup, Vincent Lassureau. Bonne journée.
1: Richard Martineau.
0: Politiquement incorrect.
1: Cube Radio.
2: Sacrons patience aux enfants, c'est le cri du cœur qu'a lancé Louis-Philippe Messier, chroniqueur au journal 24h dans sa dernière chronique. Sacrons patience aux enfants. Il est avec nous. Salut Louis-Philippe. Bonjour Richard. C'est quoi le problème avec les enfants? Toi, t'en reviens pas que... C'est-à-dire qu'on a adopté des mesures de confinement, de distanciation sociale, mur à mur, pour tout le monde. Pourtant, euh, nous ne sommes pas égaux face au virus parce qu'il y a des gens qui sont plus vulnérables que d'autres. Et les moins vulnérables, il faut le dire, c'est les enfants.
4: Voilà. Et euh, la raison pour laquelle... Oui? On oui. Devant une, euh, complètement inconnue. Oui. Euh, ben on nous a fait très peur. On
2: parlerait de... Oh, petit problème technique. On l'entend très mal. On l'entend très mal. Il faudrait reprendre contact avec lui qui nous parle sur son téléphone et non sur... Euh sur FaceTime, comme il était. Mais c'est ça qu'il dit, là, parce que vous savez que je reviens là-dessus, sur euh, cette entrevue d'un médecin de Gaspé euh, qui a accordé une entrevue à Paul Larocque à LCCN qui disait les chances pour qu'un enfant attrape la COVID, c'est de 1 sur 100 000. C'est vraiment des très, très... Les risques sont très minimes dont on devrait laisser les enfants sortir de chez eux, jouer ensemble, se toucher, être près les uns des autres. Euh, comment ça se fait qu'on impose des mesures aux enfants comme si les mêmes mesures qu'on impose à des gens qui sont beaucoup plus vulnérables, les personnes euh, qui sont en surpoids, les personnes qui sont diabétiques, qui ont des problèmes avec leur système immunitaire... Euh, les, les, les gens vieux, les gens malades, etc. Les enfants, ça crée la paix aux enfants. C'est ce que dit Louis-Philippe Messi. Ils ont le droit de jouer entre eux autres. Puis, commencerait pas à dire à des enfants de 10 ans « Tu dois respecter le deux maîtres et tout ça ». De toute façon, ils ont plus de risques de se faire écraser par une auto, frapper par un auto, par un autobus, que d'attraper le COVID. Louis-Philippe Messi qui est avec nous. Salut, Louis-Philippe.
4: Bonjour, Richard. Tu Je n'ai absolument pas entendu ce que tu as pu dire depuis <rire> mon... ma disparition inopinée. <rire> euh...
2: Alors, mais c'est ça. Donc, tu tu dis le sacron, la paix aux enfants.
4: Exactement. Et il y a vraiment deux variables. La première, c'est est-ce qu'ils sont en danger ou pas. Euh, on sait de plus en plus certainement qu'ils ne le sont pas l'autre variable à considérer c'est sont-ils contagieux ou non et comme on est habitué à ce que les enfants soient des passeurs de microbes oui. invétérés euh, ça. on a toujours tenu pour acquis qu'ils allaient être un grand moteur de propagation, or eh bien, euh, tout indique que ce n'est pas le cas du moins sur le terrain euh, toutes les études observationnelles semblent aller dans le même sens et euh, il y a toujours un peu de, de, de scepticisme, parce que quand on les enfants sont quand même capables de, de tomber malades, ils ont alors ce qu'on appelle une charge virale, qui peut ressembler à celle qu'on a dans un adulte. Donc, on se dit, ben, normalement, ils devraient pouvoir le transmettre, n'est-ce pas? Mais, euh, comme on dit, toutes les études sérieuses et observationnelles euh, indiquent clairement que les enfants sont rarement touchés par la maladie et qu'ils ne sont pas le moteur de l'épidémie. Il ne faut pas inverser la recherche de la preuve pour l'instant. Tout indique que les enfants ne transmettent pas la maladie, a dit euh, Daniel Koch, qui euh, est un Horatio Arruda suisse. Okay. Et il a permis aux enfants de moins de 10 ans de voir leurs grands-parents oh. à risque. Voilà. Et ça, ça fait un mois de ça.
2: Ah oui, puis la Suisse, on s'entend que c'est pas un pays rock'n'roll, c'est un pays quand même assez assez straight, on le sait, ils partent pas sur une ballonne, les Suisses les font très attention, donc s'ils permettent que les enfants voient leurs grands-parents, c'est qu'ils sont sûrs de leur affaire. Là.
4: Oui, mais certainement, évidemment, si un enfant présente des symptômes inquiétants, on va pas jouer avec le feu. Euh, et tu Richard, ça bouge très vite. Il y a beaucoup de gens ont du mal à croire ces bonnes nouvelles parce qu'on on se croit finalement plus prudent d'être pessimiste. Euh, mais ça bouge très, très vite. Moi, il y a un mois et demi, je pensais que les enfants étaient contagieux. Euh, et euh, par exemple récemment il y a une, une femme, c'est la responsable de, du service maladie infectieuse responsable la chef euh, Frédéric Jacob de l'hôpital Erasme à Bruxelles et elle aussi elle a changé d'avis en, en lisant les, les études les plus récentes au cours des derniers mois et des dernières semaines donc, ce qu'on ne savait pas quand on a fermé les écoles c'est qu'ils sont très peu symptomatiques donc ils ne développent pas de maladies graves quand ils attrapent le coronavirus on sait qu'ils sont très peu transmetteurs qui se font en général contaminés par les adultes. Donc, effectivement, il n'y a pas de raison d'interdire aux enfants de jouer ensemble et de leur imposer des mesures très strictes. Par exemple, des classes avec des enfants séparés de quatre mètres avec des masques toute la journée, ça n'a aucun sens, <rire> dit le docteur Jacob. Et peut-être que dans un mois, beaucoup de pédiatres québécois vont se faire entendre en disant ça. Je ne le sais pas, mais j'ai l'impression qu'on s'en va vers ça. Et ça mais... bouge tellement vite, Richard, que de... Il y a une semaine, il me semble que ça fait un mois.
2: Ben oui, tout à fait. Écoute, on a appliqué le principe de précaution, c'est-à-dire que dans le doute, mmh. vaut mieux prévenir que guérir. Dans le doute, on, on fait attention, donc on ne peut pas vraiment non plus euh, condamner les gens avoir été trop prudents mmh. au début. Là.
4: Mmh. Mais ça bouge vite. Alors que quand tu annules euh, les événements pour les enfants, les activités qui auront lieu cet été, quand tu dis, OK, ça n'aura pas lieu, on annule tout, là, tu es en train de prévoir finalement, les choses bougent tellement vite. Moi, c'était so, « Soyons un peu prudents, ne, ne, ne détruisons pas tout. Euh, surtout que là, on, on est en train de se demander qu'est-ce qui fait le plus de tort aux enfants. Écoutez, si en plus on n'a pas vraiment de raison de les garder enfermés, euh, soyons prudents. » Moi, je trouve ça très imprudent, un peu brutal de dire euh, « Pas de camp de vacances cette année. » C'est ça qui a justifié. Mm -hmm. D'ailleurs, j'ai suscité ma chronique. J'étais fâché parce que depuis à peu près un mois et demi, deux mois, on a vraiment un lot de bonnes nouvelles ils mmh. parviennent. On sait que, que, euh, on va avoir des anticorps, on va être immunisé au moins pendant un certain temps. Euh, la, la maladie n'est tellement pas dangereuse pour les enfants que ceux qui veulent s'inquiéter se sont magasinés, comment dire, une peur bouche-troupe, la maladie mmh. de Kawasaki ou un euh, syndrome qui ressemble et qui également n'est pas mortel. Il y a eu, par exemple, 10 cas en France. Personne n'est mort. Euh, et là, ben, quand j'ai écrit ma chronique, des gens m'ont écrit des fois en privé pour dire, hey, « Attention, Philippe, il y a des enfants asymptomatiques et ils passent de la maladie. » Et moi, ce que je dis, disais, non, c'est pas ce que résonne les études en question. Et ça, ben, c'est peut-être difficile à croire. On est un peu comme Thomas, là, on voudrait pouvoir toucher. pour.
2: Mais, mais ça, ça commence là, un Pourquoi? peu à bouger parce qu'on voit là, que de plus en plus, il euh, y a des pédiatres là, euh, comme Jean-François Chicoine, entre autres, oui. qui, qui commencent à parler en disant, « Là, on exagère. »
4: Ouais, en fait, il dit on fait du mal aux enfants. Le problème, c'est que les gens disent ouais, peut-être que c'est dur pour eux, mais bon Dieu, en comparaison de tout le bien que ça fait au reste de la société, alors que là, on, on a lieu de croire que ça ne joue probablement aucun rôle. Euh, par exemple, aux Pays-Bas, on n'a jamais fermé les terrains de jeu pour les enfants de moins de 12 ans. On les a jamais. Ils ont toujours pu jouer entre eux.
2: Écoute, là tu, jouer vois, jouer. là, tu vois, là, tu vois sais, là, tu dans les parcs encore, là, les, les modules euh, mm -hmm. qui sont entourés d'un de, de, ruban mm -hmm. orange comme si c'était une scène mm -hmm. de crime. Euh, tu avais écrit là-dessus aussi en disant, mais tant que je te laissais oui. les enfants jouer
4: ces modules. Ça, c'était ma chronique, ils ont poli. Oui. T'appellerai ça au docteur Aouda. Et là, la, la dernière, c'est celle. Je voulais exprimer explicitement. Euh, un fait là qui alors que souvent dans les articles qu'on lit euh, c'est tacitement on présume du contraire tu quand on lit un article sur les mesures incroyables exigées aux, aux écoles euh, j'ai toujours sous-entendu qu'on a vraiment une très très bonne raison de faire ça d'ailleurs si on fait tant si on fait tant d'efforts c'est bien la preuve qu'il y a une grave menace alors que écoutez T'sais, je ne parle pas de, de, de ne rien faire T'sais, Je mm. dis que les enfants ne sont pas contagieux parce que contagieux, écoute, qu'est-ce qui est contagieux Fourrir, c'est contagieux euh, <rire> contagieux, ça veut dire qu'une chose se transmet facilement, d'ailleurs j'ai vérifié l'étymologie au 16e siècle ou au 17e siècle le mot contagion arrive pour parler de la peste et être contagieux, c'est être un peu pestiféré donc il faudrait peut-être inventer un nouveau mot pour les enfants, je ne sais pas euh, sporadieux, T'sais, sporadique c'est le contraire d'épidémique, il y a des maladies sporadiques et on dirait qu'avec les enfants, par exemple dans une étude où il y a 18 euh, porteurs de la maladie euh, dans un milieu scolaire avec 800 personnes, et il y a comme deux personnes qui l'ont attrapé, mmh. alors ils il le transmettent, et on ne sait pas pourquoi ils le transmettent aussi peu. Il faut juste prendre acte des bonnes nouvelles
2: tout à fait tout à fait écoute euh, j'ai reçu euh, Georges Larac ici en hein, tout début de semaine et qui disait euh, les gens qui sont en forme comme moi qui sont qui ouais. sont relativement jeunes qui sont en forme mm -hmm. comme moi n'ont peut-être pas besoin de se faire vacciner tu l'attrapes tu penses à travers euh, puis après ça tu es immunisé ça me faisait penser à une chronique que tu avais écrite justement ouais, ouais, ouais. une chronique qui avait beaucoup provoqué là, où tu disais j'aimerais quasiment l'attraper étant donné je ouais. suis jeune ça au moins je serais immunisé puis après ça je serais Tranquille.
4: Oui, évidemment, mais il y avait évidemment une question de, de Paris. C'est que, bon, c'est un coronavirus, donc j'avais des raisons de penser que, oui, on est immunisé, au moins partiellement. Et euh, alors, j'aurais pu rendre service euh, peut-être, étant immunisé au moins euh, temporairement. Cependant, je suis très étonné de la position de, de M. Larac contre les vaccins. Il y a beaucoup de virus contre lesquels on ne peut pas combattre. Je pense à, à la variole qui ton corps est couvert de pistules et tu meurs dans des souffrances atroces. Oui. Euh, ça existe. Le VIH, ça détruit ton système immunitaire et là, tu veux le SIDA. Donc, non, les vaccins nous ont aidés. Notre système immunitaire est une merveille, mais euh, c'est vraiment avec la médecine moderne qu'on a pu lui donner des super pouvoirs et
2: c'est euh, ça, ça ben c'est un ça, progrès scientifique là, quand même là c'est c'est fantastique là, là c'est c'est une des grandes inventions de l'humanité c'est le vaccin – Quand même. Oui. Puis lui, lui, oui, mais... d'un côté, il s'est fait vacciner. C'est-à-dire que comment fonctionne un vaccin? C'est qu'on t'inocule le virus pour que tu puisses, après ça, être immunisé. Ben, c'est ce qui est arrivé oui. c'est ce qui est arrivé à Georges Larraque. Il l'a attrapé, il l'a combattu. Maintenant, il est immunisé, oui. donc il a été, quelque part, vacciné. Euh,
4: – On peut dire ça comme ça, mais écoute, Richard, je ne suis pas un spécialiste. Tout ce que je sais, c'est que le, le grand écoute, le grand savant associé au vaccin dans la culture française, c'est Louis Pasteur, et c'est d'ailleurs c'est l'Institut euh, qui porte son nom, qui me rassure en ce moment. Quand j'ai écrit ma chronique, j'avais l'impression d'être peut-être un peu seul dans le paysage médiatique, mais c'est une illusion à un certain point. Parce qu'à ma gauche, j'ai l'Institut Pasteur, et à ma droite, j'ai la Société suisse de pédiatrie. Mmh.
2: Donc, l'immunité de... collective, parce qu'on la remettait ouais. en question, on en doutait mm -hmm. de son existence, donc, ben, ça semble fonctionner, l'immunité collective.
4: Euh, ben, écoute, <rire> j'espère bien, mais la question, c'est ça prend combien de temps oui. pour réaliser? Et il y a un autre facteur, ça, on l'oublie beaucoup, mais je pense que plus le nombre, le pourcentage augmente, euh, plus le niveau de transmission diminue. Autrement dit, euh, c'est pas la même chose d'avoir 0 que d'avoir 50 des gens immunisés, euh, même s'il faut attendre d'en être rendu à 70-80 pour, euh, pour que ça fonctionne.
2: Écoute, j'invite les gens à lire ta dernière chronique, puis il y a bien des parents qui vont être super d'accord avec toi puis qui vont dire, enfin, quelqu'un quelqu le dit, sacron, Patience aux enfants de Louis Philippe Messier, chroniqueur au journal 24 heures. Écoute, passe une excellente journée, bon week-end, Louis Philippe. Toi yeah. aussi, Richard. Salut. Au revoir. Merci. Pour nous
0: rejoindre en studio.
8: Studio à commercial cube.radio
9: Appelez ou textez.
0: 187 cuberadio cube radio
9: 827
8: 2346
2: Politiquement incorrect. Alors, tous les jeudis, je parle avec Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec. Salut, Adrien.
8: Bon matin, M. Martineau.
2: Hey, écoute, je veux te lire un extrait d'un texte qui est paru dans le Figaro. Philippe Juvin, chef des urgences d'un grand hôpital dans le Figaro, donc un médecin français. Écoute, il parle du système de santé en France et ça s'applique parfaitement à notre système de santé. Il dit, on n'est pas préparé, il y a une logistique défaillante, une absence d'agilité dans la prise de décision. Et euh, pourquoi? Parce qu'il y a une hyper centralisation, il y a de la multiplication des strates administratives, une approche trop technocratique. Euh, il dit, notre structure, elle est obèse. Dans l'hôpital de demain, il faudra dégraisser le mammouth administratif parce qu'il y a trop... De cadre par rapport aux médecins, ce qui nous rend inefficaces. Écoute, c'est de la musique à mes oreilles, ça.
8: <rire> oui. Puis quand tu. Euh, moi, j'ai. Euh, étonné que ma femme est, est euh, citoyenne française, on écoute les nouvelles de France okay. euh, à TV5, tu sais. Puis euh, eux autres, leur siège ils appellent ça des EHPAD. Oui. Et. Euh, écoute, c'est le même bordel. C'est le même problème, parents, hein? Mais, ça meurt comme des mouches. Puis, puis là, là, ce qui est drôle, c'est que. machine Richard, que cet été, au Québec il va y avoir des vagues de chaleur. Je te crois
2: pas. Je ne te crois non. pas. On est au Québec. Est la fois, non, non, on est un endroit. On est un pays nordique. C'est pas vrai qu'il fait chaud l'été.
8: C'est ça. Il y a, il y a... donc, une grande surprise. Hein? Euh, wow, hey, cette année, c'était imprévisible. Alors.
2: Non, mais tu sais, que c'est no wonder. Là. comme c'est pas étonnant que tant de problèmes dans les CHSLD quand tu n'es même pas une affaire aussi simple acheter des ventilateurs. Je comprends qu'on peut peut-être pas climatiser parce que c'est des bâtiments vétus. Okay. Ouais. Moi, je te parle rien que là, d'aller chez Costco, une, une chez fan, Rona, là. une fan.
8: <rire> Comme chez moi. Là, <rire> tu là, là, as le docteur Arruda. Moi, j'ai, suis au café, là, sur ma soupe, en fait, pendant que j'écoutais ça à une heure, là, la, la messe de une heure de l'après-midi. Le docteur ouais. Arruda, il y a deux ou trois jours. C'est vraiment une bonne question de la part du journaliste. Là, je suis content qu'il l'ait posée. Bon, qu'est-ce qui se passe? Apparemment, euh, bon, euh, <coughs> on n'a pas encore allumé les fans. Parce qu'il y en a. Il y a des climatiseurs, mais il y a des fans. Et là, le docteur Haroda a dit, « Ah, mais ben là, cet après-midi, on va émettre une directive nationale à tous les présidents des Cius et des Cis pour que avisent les directeurs des CHSLD de peser sur ON, sur les ventilateurs. Mais, la raison pour laquelle on n'a pas encore émis cette directive, c'est qu'on a demandé à des experts de préparer un manuel d'instruction, un manuel de consignes et de directives, pour savoir comment orienter les fans. J'exagère à peine, là. il n'a pas dit ça, mais, mais il a dit... Il a dit oui, qu'il allait avoir des experts parce que vous savez, dit-il, puis là, je te le cite quasiment mot pour mot, il faut pas qu'on envoie l'air de la femme dans la face des aînés.
2: Alors, ah, t'as ouais, Là,
8: non. Tu dis, <rire> je veux pas. Et, et, et là, tu sais, le premier ministre nous dit, il y a, il y a une couple de semaines, tu sais, quand il est allé rencontrer les présidents de CIUS puis de CIS à Montréal, dans une grande salle de conférence, il nous a dit que les présidents de Sus disent les directives ne se rendent pas en bas, tu sais, mais c'est parce qu'il y a 75 étages de, de fonctionnaires. Ça ne peut pas se rendre. Tu sais. Et là, tu as lu l'article, j'imagine, du, du gars, le pauvre monsieur euh, dépati de, de de le ben propriétaire oui. de l'entreprise Loufroy, tu en as peut-être parlé hier avant-hier à ton émission, qui <cười> tu sais, dit hey, « Écoute, moi, j'ai envoyé une lettre là, il y a comme deux mois, trois mois, j'ai 3500 climatiseurs à installer. » Puis avec toute le bordel, je comprends qu'il y a un bordel avec le COVID-19, mais, mais moi, c'est essentiel, mon affaire. Là. Non seulement moi, c'est essentiel, mais le gars qui nettoie les climatiseurs que je vais installer, lui aussi, c'est essentiel. T'sais, alors, il faut que. Lui, il est obligé de suspendre ses activités à cause de la COVID, mais. alors Et, et la lettre, elle a passé dans le verre complètement. Là, complètement mais écoute,
2: les bras, bras m'en Une fan! tabarnouche.
8: Oui, oui, ouais, une femme, là. Puis, alors, alors, finalement, on a émis la, la dite directive euh, et euh, on a... Et évidemment, euh, Mme Marguerite Blais, là, on va tout faire! On va tout, tout faire, là, pour... Oui, mais <rire> tu dû le faire avant, tu sais. <rire> dû le faire avant, là. là, là C'est au mois de... Mais je vais te expliquer quelque chose. Je vais t'expliquer expliquer, mais le gars, là, M. Loufroy, là, Mmh. Le monsieur de la compagnie Loufroy, lui, il se lève le matin. Il pense à rien qu'à une affaire. Il pense à rien qu'à ses climatiseurs. Il mmh. se couche le soir. Il pense à rien qu'à ses climatiseurs. Puis, il pense à ses clients. Puis, il se dit, OK, là, dans deux mois, tu sais, le gros rush s'en vient. Puis, comment suis tu bien organisé? J'ai-tu mon personnel? J'ai-tu mon inventaire? J'ai-tu toutes mes babelles? Tout ça. Et là, lui, là, lui, il vit ça. COVID. Ça, non seulement il vit de ça, mais littéralement, c'est ça qui fait qu'il est capable d'aller au métro et de, de nourrir sa famille. Là. Alors, il pense à rien qu'à ça. Alors que le fonctionnaire au complexe G qui vient de recevoir 6000 demandes de compagnies qui veulent toutes être euh, considérées comme prioritaires, lui, je ne sais pas trop trop comment est-ce qu'il fait ça, mais ben, il fait sa job de 9 à 5, puis il retourne chez lui le soir, puis il s'en fout, il s'en fout complètement oui. parce que quand c'est pas ton argent que tu dépenses, le montant n'a pas d'importance. Puis quand tu dépenses l'argent des autres, pas pour toi-même, mais pour quelqu'un d'autre, tu te fous de savoir si l'argent que tu dépenses a, a rempli les besoins ou, tu sais, en anglais, on dit « good value for money ». Alors, tu t'en fous complètement. C'est ça qui est, le, qui est un peu le problème. Puis c'est pas oui, je comprends. T'sais, M. Legault dit Ah, ben là, il faut, euh, il faut payer plus les, les préposés euh, aux bénéficiaires. Peut-être que oui, je ne te dis pas que non, là, mais ça va bien au-delà de ça. Il y avait un, un, un article récemment de quelqu'un qui travaillait dans un CHSLD qui disait que l'organisation du travail, c'est tellement il y a un mot que je pourrais utiliser, mais je peux pas l'utiliser à la radio, mais c'est tellement tout croche. <rire> Ça commence par F. Oui. C'est tellement tout croche que et ça a été designé probablement par des consultants. Là, quand, quand ça devient euh, trop hot, là, on prend des consultants, comme là, on a pris McKenzie pour toute l'affaire de la COVID. Mais, alors, il y a un consultant qui a, qui a mis sur pied un programme informatique pour faire les horaires. Puis, ce qui arrive, c'est que Josette, qui est une préposée bénéficiaire, mmh. rentre le lundi matin au CHSLD euh, Santé mettons. Euh, ça, c'est lundi matin. Mardi matin, elle se fait signer euh, euh, au, euh, au CHSLD euh, de Notre-Dame-de-Grâce. Euh, euh, mercredi, c'est un autre CHSLD. Euh, elle revient au Santé mais ce n'est plus le même étage, ce n'est plus les mêmes patients. Alors, les pauvres patients qui déjà ont de la misère, parce qu'il y en a beaucoup une l'Alzheimer, tout ça. Ils voient une flopée de monde qui tourne autour d'eux autres comme une ruche, puis ils sont tous mêlés. Les nouveaux PAB qui arrivent dans des nouveaux CHSLD, où sont les toilettes, où sont les, 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 euh, les pansements, où sont les bassines? Alors, c'est une... <rire> c'est décourageant mais, Alors, mais, mais, mais,
2: mais tu sais que là on est en train de préparer, de paver la voie à la nationalisation des CHSLD c'est ben ça oui. qu'on fait parce que là en faisant là, des offres d'emploi comme ils viennent de faire ils vont vider le, le, le privé là, tous les gens du privé vont s'en aller euh, du côté du public parce qu'ils vont être mieux payés avec des, des meilleures conditions de travail etc. Donc on pave la voie à une nationalisation des CHSLD ça s'en vient là.
8: Oui, c'est sûr que les gens qui travaillent dans les CHSLD, mo moi, j'ai un neveu qui a travaillé dans un CHSLD, puis, tu il venait sortir de l'école de formation euh, pour les préposés au puis deux semaines, il ne fallait pas deux semaines qu'il était rentré qu'ils l'ont mis avec des, des Alzheimer euh, avancés. Le bon. pauvre petit gars, il a, il a capoté. Mais, mais, alors, mon point, c'est que, des fois, même si tu es payé plus, L'atmosphère de travail est tellement mauvaise où les conditions, tu sais, toutes les conditions, tu sais, l'organisation de travail, c'est tellement tout croche que tu dis, moi, je suis aussi m'intéressé dans un, un beau petit CHSLD privé conventionné, familial, le patron est là, tu sais, il nous accueille avec sa femme, puis on se sent bien, puis on se travaille en famille, puis on a nos, mm -hmm. nos, 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 nos bénéficiaires qu'on connaît, puis qu'on aime, puis tout ça, plutôt que dans une espèce de grosse machine bureaucratique qui te fait passer d'une place à l'autre, comme une toupie, tu sais. Alors, mais, mais c'est tellement ridicule d'entendre le premier ministre dire, dans la même conférence de presse, à, 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 à cinq minutes d'intervalle, d'une part j'ai rencontré les présidents de cius dans une grande salle de conférence, ouais. et on, et on, on m'a dit, les présidents de CIUS m'ont dit, ben, on n'est pas capable de donner de directives aux au, au, au CHSLD privés conventionnés, puis c'est pour ça que c'est tout croche. Mais le premier ministre est capable de passer un décret puis de foutre 8 500 000 personnes chez eux. Il est capable d'ordonner à 8 mmh, 500 000 mmh. personnes de rester chez eux. Il n'est pas capable de mmh. donner des instructions à 63 CHSLD privés conventionnés. Donc, on va nationaliser.
2: Tu as tellement raison. As tellement t es t es tellement raison. Fou,
8: Ça n'a pas d'allure. Tu sais, parce qu'il
2: ah. y a une façon de mettre les gens au pas, de mettre les CHSLD au, bas, au pas. Pas besoin de les nationaliser. Tu n'as pas besoin de passer Mais par non. là.
8: Non, puis regarde, moi, j'ai fait du travail pour Belle-Canada. J'étais le plus gros sous-traitant euh, pour Belle-Canada en termes d'installation puis de réparation de filage intérieur dans les maisons puis les commerces. Puis, j'étais payé à la job. Donc, si tu vas installer une prise de téléphone, Adrien, on va te payer 100 mettons. Mais une fois qu'ils ont donné ce travail-là au privé, Belle-Canada, ils ne s'assoient pas sur leur laurier. Ils ne vont pas jouer au golf. Ils checkent. Ils me checkaient. Il envoyait des checkeux, des vérificateurs. Puis si jamais j'avais réclamé le mauvais montant ou j'avais mal installé la prise là, hey, je me faisais non seulement je me tapé sur les doigts mais j'avais une pénalité financière. Si j'avais mmh. récolté 100 pièces pour installer la prise là, c'est pas 100 pièces de pénalité que je payais, c'est comme 1000$. Hey, je te dis que je dis à mes techs les gars, allez vite mais <rire> faites une bonne job. T'sais. alors tu peux très bien prendre le privé. Utiliser le privé pour rendre les services parce que ben, l'État ben, 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 est, est bon pour t'accueillir. C'est
2: pas binaire. là, C'est pas le, dans le privé, c'est mauvais, puis au public, c'est bon. Il y a des mauvais CHSLD qui sont publics, as des bons CHSLD qui sont privés sure. conventionnés. Euh, sais, C'est du cas par cas. là.
8: C'est puis puis sûr que le privé, c'est pas parfait, mais quand c'est pas bon, le privé, ben, tu dis « goodbye. Tu, sais, tu dis dans le contrat, tu devais respecter telle norme, mmh. puis tu es en défaut, out. Ou encore, après 3, 4, 5 ans, ton contrat arrive à renouvellement,
2: out. Mais, mais indép indép indépendamment des euh, de, 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 de CHSLD, je veux te dire, là, la pandémie, là, ça, ça va permettre aux défenseurs de, de tout État, de l'État omniprésent, de prendre leur revanche. L'État est rendu dilaté au maximum, mon gars. Tu sais, c'est comme l'État est ça. la réponse
8: à toutes les questions oui, qu'on se pose actuellement. Je comprends pas ça. Je comprends pas ça parce que si tu regardes les statistiques, puis je comprends que c'est difficile de comparer les pays, puis il y a des façons différentes de compter les chiffres. Tout ça, mais quand même, le Québec comme juridiction est maintenant la cinquième mmh. juridiction au monde où on a le plus de décès par millier d'habitants. Mmh. On, est, on est les cinquièmes au monde, là, sur sur 180 pays. Fait que, pays. Ça, ça
2: veut dire que le, le, notre modèle n'est pas si fantastique que ça,
8: là. Ah oui, c'est ça. T'sais, alors, t'sais, mais, mais la bureaucratie, les groupes d'intérêt et les politiciens travaillent ensemble et vont saisir toute occasion potentielle pour grossir. Alors là, actuellement, tu regardes regarde au fédéral là, la, 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 la grosseur de l'argent qu'on garoche à gauche, puis à droite, puis l'argent. Tu... Alors, à chaque fois qu'il y a une crise, l'État grossit. Après la crise, l'État va souvent rediminuer un peu, mais jamais revenir au point où il était avant la crise. Alors, mm -hmm. il, 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 tu pars, tu pèses, tu pèses à 200 livres, tu manges comme un cochon, tu <rire> montes à 250. Là, après ça, tu dis, oh, mon Dieu, faudrait que quand tu baisses à 230. Ouais, oui. là, là, T'as une autre crise que tu montes à 280. Là, tu <rire> baisses à 250. Alors, es tout le temps en train de grossir. Ouais, oui. et, et donc, la, la solution, c'est pas de mettre plus d'argent. C'est pas de réorganiser le travail. C'est pas de construire des maisons pour les aînés. C'est pas. C'est rien de, de construire des nouvelles écoles. Où, parce que là, on parle de la santé, mais c'est la même affaire en éducation, c'est la même affaire dans tout. C'est de c'est qu'il y a. Un, il y a un défaut fondamental dans l'État qui rend les services, c'est qu'ils n'ont pas les bons incitatifs. Ils n'ont pas l'incitatif de profit, ils n'ont pas l'incitatif de... Tu sais, c'est les monopoles... Puis on le sait,
2: au Québec, personne n'est imputable, personne perd sa job. Écoute, merci, oui. Adrien. Bon week-end. J'espère que tu cas, as, je, as, okay. as des fans. Va t'acheter un ventilateur. <rire> là. Ben, je suis une
8: fan là, avant chez Costco.
2: <rire> <rire> merci, Adrien. Pouliot.
8: Salut. 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 Vive le Québec libre!
6: 16 premiers ministres en liste. 16 histoires différentes. Le tournoi des premiers ministres.
2: Écoute, euh, Antoine Robitaille, avant de faire le tournoi des premiers ministres aujourd'hui, tu as écrit sur Georges Larac les propos qu'il a tenus euh, à mon antenne ici à l'émission euh, sur le vaccin. Et tu dis, est-ce qu'on devrait euh, bouder ces gens-là, les ignorer, les anti-vaccins? Tu dis non, parce que ça risquerait de les braquer et de les enfermer dans leur réseau. Ça leur donnerait le sentiment d'être des résistants, d'être détenteurs d'un savoir unique. C'est ça que tu penses? Oui, Donc, ça. Il faut discuter oui, avec ces gens-là.
9: Oui, ben surtout quand le, 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 ton entrevue portait pas là-dessus, tu voulais prendre mmh. de ces nouvelles après la Covid, puis finalement le sujet est arrivé sur euh, le tapis. Puis il a répondu avec euh, avec euh, ce qu'il croit, mmh. mais justement c'est une croyance. Et euh, tu lui as répondu toi en disant "Coudon, es-tu un profiteur Parce que <rire> parce qu'évidemment les gens qui refusent de se faire euh, vacciner, mettons contre la rougeole, contre des, des maladies très infectieuses qui peuvent mettent en danger d'autres personnes si elles se mettent à se promener dans la, à, à, dans, dans la population, on le voit actuellement que la COVID, mais là, c'est sûr que c'est plus un choix personnel. Mais non. C'est beau de dire un choix personnel, ça, ça va dans l'air du temps, c'est... Ça fait partie de nos arguments fondamentaux. Mais c'est un choix collectif. Je ne dis pas qu'il faut absolument obliger la vaccination. C'est peut-être ce qui manque dans, dans, dans mon papier. Là. Je ne suis pas en train de faire un plaidoyer pour la vaccination obligatoire par la loi. Mais en même temps, ce n'est pas un choix personnel. C'est un choix. Il faut faire ce choix-là collectivement. Mais OK,
2: je, je, vais dire, je vais dire une affaire. OK, mettons, là, je... je, je... For the sake of argument, comme disent les anglophones, ok. Les femmes, qu'est-ce qu'ils disent dans toute l'histoire de l'avortement C'est mon corps, j'en fais ce que je veux. Oui, c'est ça. ces gens-là, c'est ce que qui dit. C'est mon corps, je mets dans mon corps ce que ça me tente de mettre. C'est mes affaires, c'est mon corps à moi. C'est un
9: argument très très fort, sauf que il sait pas comment dire comme l'avortement où effectivement. Là, c'est juste ton corps, puis mmh. ton corps seulement. Là, ça peut toucher d'autres corps. Ben oui. Si tu ne fais pas vacciner contre la rougeole, puis on baisse le niveau de, de vaccination à en bas de 60 bien là, ça devient euh, très dangereux. Le, le bon niveau, ça serait 95, puis on serait environ 75 déjà. Ça commence à affaiblir pour la rougeole. Je parle de la rougeole parce que c'est un bon, une bonne comparaison d'après ce que j'ai lu, là. Moi, moi non plus, je suis pas un spécialiste, là. mais euh, d'après les consensus scientifiques, parce que ce n'est pas juste ce que j'ai ben, lu. Là, tu viens dans,
2: dans l'État de New York, là, 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 on a obligé, là, on l'a rendu obligatoire, là, le, le vaccin contre la rougeole, là. parce que il y avait trop de gens qui ne prenaient pas.
9: Aussi, pour aller à l'école, il faut que hum. tu prouves que ton enfant a été vacciné, mais en même temps, euh, si tu as, as vraiment des convictions ou des problèmes de, de santé, là, tu peux avoir une dérogation, donc... Euh, il est, possible, euh, t'sais, t'sais, il est possible encore, le, cho le choix est, est, est là, mais c'est un collectif, c'est pas un choix personnel. C'est pas un choix personnel, tout à fait. Discuter, il faut tout... en débattre, c'est pas juste comme choisir de manger de la viande ou pas en manger. Là.
2: Exactement. Écoute, je t'amène tout de suite sur le tournoi des premiers ministres. Daniel Johnson-Père, un des constructeurs du Québec, un des bâtisseurs du Québec moderne, avec Joseph Adélard Godbout. Euh, Corrige-moi si je me trompe, mais M. Godbout, c'est pas lui qui avait accordé le droit de vote aux femmes
9: ah oui, absolument. Oui, hein? euh, premier ministre, extrêmement important. Je viens de faire une entrevue, là on, ça va être diffusé à la hausse sur la colline, avec Éric Bédard. Euh, mmh. puis, euh, il raconte aussi le film, de, il, il rappelle le film de Jacques Godbout, « Traite ou patriote », qui était un film documentaire sur, justement, lui est un descendant d'Adélar Godbout, ben oui. Godbout, le cinéaste. Puis euh, là-dedans, il montre qu'Adélar Godbout, il a eu une légende noire à son sujet, euh, qui, qui a été vraiment montée par Maurice Duplessis. Que, et c'est vrai quand même qu'Adélar Godbout, dans la situation de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, a accepté toutes sortes d'intrusions du fédéral dans les champs de compétences du Québec, mais en même temps, c'est la Seconde Guerre mondiale. <rire> Donc là, Adélard Godbout, on a redécouvert par la suite, qu'il avait fait toutes sortes de choses très intéressantes. boîte de vote aux femmes, comme tu dis. L'école obligatoire, enfin le Québec se donnait cette loi-là. Il y a toutes sortes de fruits qui étaient mûrs là, dans le, le développement de, de l'État québécois qui euh, ont, ont, ont été faits sous Godbout, notamment la création d'Hydro-Québec. Je ne dis pas la nationalisation de toutes les compagnies, mais c'est lui qui a créé la compagnie Hydro-Québec. Ah oui. Euh, c'était un ancien professeur qui valorisait beaucoup l'éducation à Delors Godbout. Donc, c'est un personnage important. Il a battu Maurice Duplessis en 1939. qui a perdu et, le, le pouvoir par après, puis là, Duplessis a filé jusqu'à dans les années euh, et, et là,
2: face à lui, là, dans notre tournoi, Daniel johnson père c'est quoi son héritage? Donc, euh, Daniel
9: johnson père c'est un premier ministre qui n'a pas été là longtemps, deux ans, trois mois, du jour, et, euh, et c'est le 20e premier ministre du Québec. Lui, lui il, il incarne une, une sorte d'ambivalence face au débat de cette époque-là, c'est-à-dire égalité ou indépendance. Alors là, on réclamait quelque chose comme un statut particulier au sein de la Fédération canadienne, où disait-il, l'indépendance la visite du général de Gaulle aussi où Daniel mmh. Johnson a beaucoup profité de son aura, et évidemment c'est un, un, un premier ministre qui a surpris en 66 en battant les libéraux de Jean Lesage ça a été euh, un, finalement ça a été un court mandat pour lui, il est décédé en fonction
2: Écoute, je sais pas, moi, euh, je suis, euh, ouais, je suis fasciné donne, là, par... Euh, mais moi, la Révolution tranquille, c'est un moment marquant de, de, du Québec. Bien sûr, c'est un des bâtissants du Québec moderne, mais la façon dont tu me parles, M. Godbout, c'est quand même là, des choses extrêmement concrètes. Le droit de vote pour les femmes, l'école obligatoire, la création d'Hydro-Québec, c'est des choses dont on vit encore avec ces acquis-là. Je pense que c'est quand même pas mal plus solide comme héritage que celui de Daniel johnson pat T'en en penses quoi?
9: Et tu sais, tu sais qui vote pour Adélard Godbout? Qui? Philippe Couillard. Philippe Couillard, au congrès de 2017, je l'avais noté, c'était les 150 ans d'histoire du FLQ, Philippe Couillard passe en revue les chefs libéraux de l'histoire. Puis il arrive à Adélard Godbout et il dit « Je dois vous compenser que c'est mon préféré. » <rire> Hydro-Québec, engagement du Québec contre la barbarie nazie, parce qu'il accepte la conscription ben oui. donc, euh, pour aller se battre et euh, d'autres. Philippe Couillard, donc, participe à la réhabilitation de Godbout, s'identifie à lui aussi, parce que face au fédéral, Philippe Couillard n'est pas le plus pugnace, disons. Donc, euh, il faut dire que Godbout, c'était la Seconde Guerre mondiale. Philippe Couillard il aurait pu euh, réclamer plus mais ça c'est un autre débat mais Godbout c'est quand même un personnage Non, non, je voterais, voterai,
2: écoute t'es es, es, es un bon vendeur, je vais voter Godbout
9: bon ben <rire> ça va être intéressant ça va être un premier, un premier duel, euh, comment dire, très chaud je pense. oui,
2: oui tout à fait tout à fait. Puis, tu sais, c'est bien aussi que dans, dans, euh, dans nos finalistes, qu'il qu pas seulement des gens des années 50 et, et, et des années 60 et plus, là, mais qu'il aussi des gens... Et je
9: vous gens. dis, là, à, à la haut sur la colline, j'ai une super entrevue que je viens de faire avec l'historien Eric Bédard. Puis là, je, je m'en viens, là, dans quelques minutes, je vais parler à Gisèle Galichand, qui est une ancienne correspondante à la Tribune de la presse. Elle, elle était là quand Daniel Johnson était premier ministre la dernière année. Euh, puis Gisèle est très éloquente, puis c'est une, euh, une bonne raconteuse. Donc, euh, je vous invite à écouter là-haut sur la colline. Puis demain matin, ben, vous allez avoir les résultats du duel euh, à l'émission du trésor
2: Merci beaucoup, Antoine. Merci, Antoine Robitaille. Merci, Merci. Jonathan. Comment ça va? Ça as bien. As-tu les fans chez toi? Tu les ventiles à Es-tu préparé pour la canicule, les, les chaleurs? Oui,
6: oui, Non, Oui, je suis sous, j'ai j'ai une piscine. Fait que je, hey. je, je, je ne suis pas à plaindre. <rire> Alors, tu veux nous parler de quoi? — Ah, euh, de plein de choses. Écoute, euh, on est déjà rendu dans mon show, fait que ben je, vais, oui. je vais faire ça vite. Je vais juste citer un extrait de l'article du Devoir. Euh, on a donné 1400 mots à Dominique Champagne pour lui demander comment il voyait l'après-crise. C'est 1400 mots, là. Nous autres, quand on a des chroniques longues, c'est 500 mots. Il y a 1400 mmh. mots pour nous faire part de ces solutions. Finalement, c'est la même, même, même rengaine. Il propose une solution concrète. En hein. 1400 mots, une solution. Et je vais quand même te lire ce paragraphe-là. — pour guider nos gouvernements, je propose la formation d'un Conseil national de la transition, une sorte de comité de salut public constitué de sages qui vont convenir au nom de l'intérêt public et de la suite du monde des grands choix d'investissement de la relance. Au risque de paraître fantaisiste, je propose que ce comité soit présidé par une personnalité publique reconnue. Imaginons Bukhar Diouf qui mettrait la sagesse de ses ancêtres, l'intelligence de la science, son humanisme, blablabla, et son ineffable sens de l'humour au service du bien commun. Alors Dominique Champagne pense qu'on devrait faire un genre de comité public présidé par boucan Diouf pour prendre nos grands choix de société. Ouais, hein, on est en business. Je pense qu'on vient, on vient de régler la... on vient de régler quelque chose. <rire> <rire> tu sais le, le, le gros bouton de bureau en gros là. Oui. Poup, that was easy. <rire> <rire> voilà. Merci, Trop drôle. Mme. On va t'écouter,
2: bien sûr. Merci beaucoup, Jonathan. On va t'écouter avec Maude Boutet. Merci beaucoup à Maude. Merci à Hugo Veilleux. La recherche Achille Moinet à la réalisation. On se reparle demain à 8h. Passez une excellente journée.